0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Wir sind mitten in der Trade-Deadline-Woche in ja, ungefähr 49, spätestens 50 Stunden, wissen wir mehr. Es ist kurz vor 20 Uhr am Dienstagabend und ja, wir wollten hier nochmal über den Kari-Trade sprechen, der uns am Sonntagabend vor ja, 47 Stunden ungefähr ziemlich kalt erwischt hatte während unserer Mock-Trade-Deadline-Aufnahme. Da könnt ihr unsere spontane Reaktion auf den Kari-Trade nochmal nachhören, falls es noch nicht getan habe Und dann ein paar Updates, Gerüchte zu Trade-Kandidaten. Am Ende hauen wir hier auch noch unsere Top 3 der Spieler und Teams raus, wo wir Trade für am wahrscheinlichsten halten. Und das mache ich natürlich, wie angekündigt, mit keinem geringeren als dem Sven Scherer. Hey Sven. Hallo Jonathan. Hast du dich erholt von unserer Mock? Trade-Deadline vor ja. zwei Tagen.
1: Montag ein bisschen müde, aber dann ging es schon wieder.
0: <lacht> <lacht>
1: bis ich nachher einschlafen konnte, waren dann doch nur noch vier Stunden. Ja. Uh, aber ja. das geht auch im hohen Alter mal vielleicht eine Nacht.
0: <lacht> ja, ja, also bei mir war es auch spät, beziehungsweise dann früh, bis ich im Bett war. Ich saß noch bis ungefähr vier Uhr morgens da. Den Pot noch äh, abgemischt und geschnitten, was bei vier Spuren auch nicht ganz so einfach ist, wo alle irgendwie unterschiedlich laut sind und so. Und wo wir uns gerade bei dem Format natürlich auch öfter mal irgendwie rein Sprechen, das wollte ich schon, dass es einigermaßen clean klingt, weil es ja auch Pots sind, die extrem viel gehört werden und die man auch in ein paar Jahren ganz gerne nochmal hört. Zumindest ich mache das und ich weiß auch, dass es einige Hörer tun. Und ja, bis ich dann schlafen konnte, war es echt schon fünf oder so. Und allzu viele Stunden sind es bei mir dann auch nicht geworden. Ja, aber jetzt heute die äh, Gerüchte, die jetzt gerade im Zuge des Carrie Irving-Trades da noch ans Licht gekommen sind, die, die haben mich auch wieder aufgepeitscht und ich habe äh, richtig Bock, jetzt mit dir hier ein kurzes, knackiges Update aufzunehmen nehmen. Also soll es hier nicht Stunden gehen, im Gegensatz zu unseren zwei Parts Mock Deadline, die beide so ungefähr 100 Minuten lang waren, äh, damit die Leute hier gerüstet sind für ja, die letzten nicht mal mehr ganz zwei Tage bis zur Deadline. Sobald die durch ist, werden wir beide zusammen dann mit Luca auch nochmal ein Deadline Recap aufnehmen und dann besprechen wie es wirklich kam im Endeffekt. Und ja, dann sehen wir auch. Was wir auch, für
1: Quatsch heute verzapft haben. Ja, genau. <lacht> wie es dann meistens so ist, ja. Es kommt ja, anders, ja. wie man denkt.
0: <lacht> ja, ich bin immer noch extrem gespannt, ob wir mit der Mock-Deadline im Endeffekt irgendwas halbwegs prophezeien wie vor einem Jahr. Ich meine, den Kyrie Irving Trade, den, den hattest du ja nicht ganz so auf dem Tisch. Dort ist sowas ähnliches gefordert. Herr Tobi hatte sowas ähnliches angeboten. Aber auf genau diesen Deal zwischen dem März und Netz konntet ihr beiden euch als GMs nicht einigen. Und deswegen hast du ja dann mit äh, Luca den Clippers Deal durchgezogen.
1: Der auch nicht ganz so weit weg war von dem, was die Clippers wohl angeblich geboten haben. Ja, ja wenn ja, auch stimmt. die Protections da Luca etwas härter verhandelt hat. Und Terence Mann war nicht mit drin. Aber ansonsten ja. so vom Grundgerüst war das gar nicht so weit weg.
0: Genau. Und nicht zuletzt macht es einfach nur Spaß zu spekulieren, zu verhandeln und jetzt auch heute über die Gerüchte zu quatschen. Damit geht es gleich los. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Normalerweise braucht man ja keinen Jahreswechsel, um gesünder zu leben oder neue Routinen zu etablieren. Aber viele von uns nehmen es eben doch zum Anlass für gute Vorsätze und ich nehme mich da selbst doch gar nicht aus. Ich habe aber im März vor bald zwei Jahren schon angefangen, AG1 zu nutzen, um meinen Körper zu unterstützen, jeden Tag mein Bestes zu geben und ich bin sehr gut damit gefahren. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe. Insgesamt 75. Alles aus echtem Obst und Gemüse. Nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach direkt die echten Lebensmittel essen, fragst du dich jetzt vielleicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite nicht jeden Tag damit ich mich gut fühle. Da kommt das unkomplizierte 60-Sekunden-Ritual am Morgen wie gerufen. Noch vor dem ersten Kaffee gönne ich mir den AG1 Shake einfach einen Löffel in Wasser auflösen und ab geht's. Wusstest du, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis du die Routine drin hast? Also warte nicht länger und fang lieber jetzt damit an. Morgens zum Beispiel direkt AG1 und dann direkt ein 45-minütiges Workout oder eine kurze Meditation oder eine Runde Morning Journal, um die Gedanken für den Tag zu schärfen. Probier es jetzt aus und du bekommst über den Link fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Ich habe meine jetzt gerade aufgebraucht. Und ein Jahresvorrat. Vitamin D3 mit K2 kostenlos zu deiner Erstbestellung im Abo dazu. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das ist ganz wichtig, weil das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut vom Körper aufgenommen werden können. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot. AG1 direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertrag. Abbestellen oder passieren ist natürlich dann jederzeit möglich. Und vor allem mit der jetzt 90 Tage Geld zurück-Garantie. Ganz risikofrei, also drei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück. No questions asked. Wenn es nichts für dich ist, dann bist du einfach wieder raus und jetzt halt 90. Tage statt wie vorher 60 Tage. Es gibt jetzt wieder die Aktion exklusiv für meine Jeden Tag MBA-Hörerinnen und Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D2 und K3. Das unterstützt das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Das ist eine tolle Ergänzung zu AG1, gerade jetzt auch noch im Winter. Und fünf Gratis-Tagesrationen AG1 in der Form der praktischen Travel Packs für unterwegs. Die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und Vitamin A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Also, jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA informieren, AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Und Jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung dieses Pots. Steigen wir doch direkt mit dem Carry Irving Trade nochmal ein. Ja, jetzt hatten wir Zeit, unsere Gedanken nochmal zu ordnen über die letzten fast zwei Tage. Ich habe im Nachhinein gedacht, wir haben spontan eigentlich kaum ein gutes Haar an den Mavs gelassen. Also wir waren uns ja ziemlich einig, dass das teures Paket war für Carry Irving und dass keiner von uns diesen Trade so gemacht hätte. Aber ich denke schon, dass es auch einen Weg gibt, wie das für die Mavs funktionieren kann kann ich als halt noch nicht für besonders wahrscheinlich und deswegen wäre mir das insgesamt zu riskant gewesen. Dazu würde ich dann gerne auch noch gleich was sagen. Vorher nochmal vielleicht das komplette Paket, der gesamte Trade, denn so ein paar Feinheiten waren, als wir drüber gesprochen haben, direkt nach äh, den ersten Tweets dazu noch gar nicht bekannt. Zu den Mavs geht neben Kyrie Irving auch noch Mark Heath Morris, der wahrscheinlich jetzt keine so große Rolle da spielen wird. Und zu den Nets geht natürlich Dorian Finney-Smith und äh, Spencer Dinwiddie dazu, der der 2029er Dallas First Rounder unprotected und der 2027er Second sowie der 2029er Second auch von den Dallas Mavericks. Also alles noch in ferner Zukunft, dass da an Picks rüberging. Hat sich deine Einschätzung jetzt nochmal irgendwie verändert? zu diesem Trade heute am Dienstag?
1: Also im Endeffekt so viel geändert hat sich nicht. Jetzt Man muss aber jetzt dazu sagen vielleicht, was ist der Trade im Vakuum und was ist das, was mir halt einfach prognostizieren, was halt Kyrie Irwin irgendwo macht. Also man muss ja sagen, im Vakuum für einen Starspieler äh, ist das, was da ein Paket gekommen ist, vollkommen in Ordnung. Also wenn ich ja. jetzt halt mal sehe, was ein James Harden oder sowas gekostet hat, da war ein Kyrie Irving schon deutlich billiger. Ja. Aber ich kann mich halt nicht ganz lösen von dem, was über die letzten Jahre, und zwar nicht nur ein, zwei, sondern das geht ja auch bis zu den Cleveland-Zeiten einfach zurück, passiert ist. Äh, und das ist nicht nur sein Verhalten abseits des Courts was wie gesagt ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Das ist seine Verletzungshistorie auch. Ja. Äh, und dann kommt natürlich auch der vermutlich, und davon gehe ich zumindest aus, äh, hohe Contract jetzt im nächsten Jahr, weil wenn angeblich das Finanzielle der Grund war, dass er sich dann aus Brooklyn weggewünscht hat, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er ein Schnäppchen wird. Und wenn ich halt die gesamte Konstellation sehe, dann kann man sagen, ja, das Sealing ist nicht schlecht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das erreicht wird und dass die Mevs mit ihrem Kader eigentlich fertig sind, bis, äh, äh also bis Irving, sage ich mal, vielleicht auch irgendwo mit nachlassen könnte, das halte ich halt für so gering, dass es für mich eher ein theoretisches Ceiling ist und nicht unbedingt eine, eine mittel- bis langfristig erfolgreiche Strategie.
0: Ja, also ich stimme dir vollkommen zu, jetzt einfach so, wenn man nur den Spieler, äh, Cary Irving, anschaut, dann war das nicht teuer, aber es ist halt meiner Meinung nach auch immer noch viel zu teuer für einen Typ, der im Sommer unrestricted free agent wird und der einfach überhaupt nicht einfach einzuschätzen ist. Was hat der Typ vor im Sommer? Gefällt es dem bei den Mavs? Unterschreibt er dann dort? Ist ihm der Merkstil am wichtigsten oder priorisiert er dann andere Sachen? Sind ihm andere Sachen vielleicht überhaupt wichtiger, als noch weiter Basketball zu spielen professionell in der NBA? Wir wissen es einfach nicht. Das ist einfach bei ihm ein viel größeres Fragezeichen als bei jedem anderen NBA-Spieler. Und... Damit das sich im Endeffekt gelohnt hat für die Mavs, muss es diese Saison funktionieren. Also der muss jetzt quasi fokussiert die Saison zu Ende zocken, Regular Season und Pause Season und muss auch fit bleiben. Aber wenn es im Endeffekt nur ein Rental war, dann war es trotzdem zu teuer. Also er muss in Dallas verlängern und das muss auch noch ein, zwei, im Idealfall drei weitere Saisons einigermaßen funktionieren. Also am besten keine Skandale, keine Suspendierungen und dergleichen. Dann war das ein geiler Move er sollte einigermaßen fit bleiben, was die letzten Jahre halt auch echt nicht gegeben war, weder in Regular Season, dann auch in den Playoffs, weil er auch fast so oft verletzt wie kein anderer Star oder sehr wichtiger Spieler bei einem Playoff-Team. Das darf man, Also das wird mir bei all seinen Off-Court-Geschichten viel zu oft unter den Tisch fallen gelassen, dass dieser Typ einfach verletzungsanfällig ist. Und selbst spielerisch, ja, ist einer der begnadetsten und was Basketball Skills angeht, am Ball besten Guards der Liga. Ich glaube, da würde niemand widersprechen. Aber er ist halt ein relativ kleiner Scoring-Guard, der die Defense jetzt auch nicht so super priorisiert. Also ist da sehr inkonstant. Offensiv auch nicht der allerkonstanteste. Ist eine super zweite Option. Das wird mir fast schon wieder unterschätzt. Also der Fit mit Luca Doncic, den halte ich für grandios auf dem Feld offensiv. Aber die Mavs sind mir da auch noch zu unfertig, um das jetzt schon abschließend beurteilen zu wollen oder irgendwie gut zu heißen. Weil definitiv Sieht das Team gerade ziemlich katastrophal aus. Super abhängig jetzt auch von dem Maxi Kleber, der aktuell verletzt ist und allgemein oft verletzt ist. Wenig Wing Defense jetzt, wo John Finney-Smith weg ist. Man konnte zum Glück Green behalten und äh, Reggie Bullock ist auch noch da, aber dann, dann wird es halt schon sehr schnell dünn. Neben dem Luka Doncic, den man in den Playoffs schon verstecken muss und Kyrie Irving, bei dem das normalerweise halt auch nicht viel besser aussieht, brauchst du eigentlich drei absolute Elite-Defender und die haben die Mavs halt aktuell nicht. Dann haben sie noch Christian Wood da. Also ich finde bei den Mavs, da würde ich jetzt ganz gerne noch abwarten, bevor ich in irgendwie Euphorie verfalle, was die noch machen bis zur Deadline. Also wie du ganz am Anfang gesagt hast, so im Vakuum war das nicht teuer für für den Spieler Kyrie Irving, aber die Baggage, die er mitbringt, ist einfach extrem problematisch und ich bin da wahrscheinlich auch kritischer als manch andere. Ich kann auch verstehen, dass sich manche Fans das jetzt eher schön reden, dass sie da jetzt eher positiv drauf schauen wollen. Alles gut, aber ich, für mich persönlich ist es einfach viel zu riskant, da bleibe ich bei meiner allerersten Reaktion. Ich checke immer noch nicht, wieso man im ersten Vertragsjahr der Extension von Doncic so einen super riskanten Panikmove machen muss, was halt aber wie gesagt auf der anderen Seite auch nicht heißt, dass es auf jeden Fall scheitert. Es gibt eine Chance, dass es irgendwie klappt und dass Doncic dann halt sagt, okay, wir waren nochmal in den Western Conference Finals oder ist irgendwie perfekt gelaufen, und sogar mal in die Finals gekommen. Deswegen will ich auch in Dallas bleiben, bis auf weiteres, wenn es dann irgendwann darum geht, in drei Jahren, dass er vielleicht in die Pre-Agency geht, also weil er dann halt eventuell seine Spieloption nicht sieht und dann die Mavs vielleicht halt vor der Frage stehen, traden wir ihn jetzt oder er fordert einen Trade, wie auch immer, wie das hat dann früher oder später läuft bei solchen Superstars. Das, das ist schon möglich, dass Kyrie Irving das jetzt positiv beeinflusst, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit halt einfach für zu gering, dass ich da jetzt halt den Pick Saale, Dorian Finney-Smith äh, mitschicke und äh, dann auch noch Spencer Dinwiddie. Ich, ich finde das einfach relativ teuer. Und die Assets fehlen dann halt in anderen Deals für Spieler, wo dieses Risiko halt nicht so groß ist, die jetzt gerade nicht auf dem Markt sind. Aber ich sehe einfach nicht, ich kann einfach nicht nachvollziehen, wieso die Mavs jetzt hier diesen Druck schon verspürt haben. Das ist von außen eh immer schwer einzuschätzen. Aber bei, also bei den Lakers, keine Frage, da sehe ich halt, wieso der, die, die Uhr tickt und die Zeit drängt. LeBron wird immer älter und bei denen hätte ich dann auch direkt für diese Saison das Ceiling noch viel höher gesehen als bei den Mavs, einfach weil die mit Anthony Davis auch einen sehr hohen Floor haben, was die Defense angeht. Und dieses Trio hat einfach insgesamt so viel Talent hat, dass es egaler ist, was außen rum ist, als jetzt bei Doncic, Irving und Wood aktuell in Dallas. Ja, deswegen, ich, ich verstehe nicht, wieso die hier so, ein, so eine Art panic trade gemacht haben. Aber ja, ich fange an, mich zu wiederholen. <lacht> Deswegen äh, schauen wir uns, wenn du jetzt keine Kommentare zu hast, vielleicht Aber noch vielleicht, die Also
1: nochmal zwei kurze Dinge. Einmal, ja. du hast vorher von den Playoffs gesprochen. Also, wenn du allein nur mal die letzten fünf Jahre dir anguckst. Mhm. Äh, 2018, erstes Jahr Boston, da ist er dann irgendwann mehrere Wochen vor Saison eine ausgefallen und hat die Playoffs gar nicht bestritten verletzt. 2019, nachdem sie äh, in der zweiten Runde gegen Milwaukee das ein erstes grandioses Spiel hatte und danach nicht mehr so lief, hat er mental vollkommen ausgecheckt. Also es, es läuft nicht gut äh, und er war dann auch ganz schnell raus und man hat wirklich gesehen, wie er, sag ich mal, den Stiefel noch runtergespielt hat. Er hat mhm. nicht mehr gekämpft. 20 hat er ausgesetzt bei der Bubble, war auch davor über den Großteil der Saison verletzt. Ja. 21 verletzt, äh, ging gegen Milwaukee dann äh, raus, ist er, glaube ich, umgeknickt oder so im zweiten oder dritten Spiel. Ja, ja, letztes Jahr 22, grandioses erste Spiel. Das haben sie ja in der letzten Sekunde verloren äh, und auch ja. dann hat er in der restlichen in der restlichen Serie ganz schnell ausgecheckt, obwohl Brooklyn dafür, dass sie gesweept wurden, sage ich mal, relativ dicht in vielen Spielen noch irgendwo dran waren und auch wirklich die Chance hatte, ich glaube, in Spiel 2 haben sie nachher 17 oder 18 Punkte Vorsprung versiebt äh, und dann war bei, bei Irwin vollkommen der Ofen aus. Also ein tolles erstes Spiel und dann hat er ausgecheckt. Also er hat nicht nur die Verletzungshistorie, sondern es war eigentlich kein einziges Jahr in den letzten fünf Jahren, wo man sagen kann, er hat überzeugt und er hat so diesen Charakter gezeigt, den man in einem Championship-Team dann irgendwo auch braucht. Und er war ja nicht immer die erste Option wie in Boston, sondern äh, auch neben KD, sage ich mal, im mhm. letzten Jahr äh, auch zweite. Und da muss ich auch sagen, Dallas ist vielleicht eines der wenigen Teams, ähm, die die lechzen zwar nach dem zweiten Star, aber wenn du jemanden wie Luka Doncic hast, kannst du auch vielleicht so ein bisschen aufbauen wie Milwaukee, also indem du vielleicht so wie mit Holiday und Middleton so ein, sag ich mal, 2A, b Spieler hast, der mhm. ein gutes Stück vielleicht unter dem normalen zweiten Star ist. Ja, und das war immer noch so ein gewisser Vorteil von Dallas, äh, dass sie wirklich nicht dieses ganz hohe Risiko eingehen mussten, aus meiner Sicht. Ja, und das ist so für mich, wie gesagt, so ein bisschen die, die Problematik. Ja, und wie gesagt, wenn ich das halt alles irgendwo zusammenzähle und dann das Zeitfenster, was ich vermute, was man mit Irvin dann noch irgendwo hat, dann, oh, also tue tu ich mich halt schon schwer, das irgendwo zu feiern. Und es werden halt wirklich zwei Spieler abgegeben, die halt neben Doncic halt schon gut passen, wenn man halt dann vierte, fünfte Option ist. Und wenn halt man wirklich es schafft, eine zweite, dritte, die nicht Irvins Niveau haben muss, aber die besser sind halt wie Dinwiddie oder Finney Smith, wenn man die reinholt. Und das wäre ab Sommer vermutlich vielleicht nicht sofort, äh, aber dann irgendwo deutlich besser möglich gewesen, wenn halt die, die Pick-Freiheit dann wieder ist. Und diese Chance ist halt jetzt einfach weg.
0: Ja, genau. Und wir erleben es ja immer wieder. Es will jedes Jahr irgendein Star getradet werden. Es war jetzt auch wieder so. Wir wussten nicht, wer es wird zu dieser Deadline. Und jetzt war es halt wieder Kyrie Irving. Und der Trade kam jetzt auch schon. Vielleicht wird auch noch das Jahrgang getradet oder sowas. Aber ja, da kommen wir später noch zu. Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es mächtig in die Hose geht. Also, du hast es ja gerade auch schon so angeschnitten. Ich habe es im Pod auch direkt gesagt. Kyrie ist halt schon 30, der wird 31 dieses Jahr, der ist aber viel älter auch als Doncic und ab dem Alter gerade Guards, die bauen halt tendenziell dann ab und bei Kyrie ist halt das Niveau, was die Verletzungshistorie angeht, hast du ja gerade auch äh, nochmal ausgeführt und auch das spielerische Niveau, gerade in den Playoffs, schon nicht so super hoch, von dem er dann wahrscheinlich halt langsam absteigt, dann wahrscheinlich mit Max D, weil sonst bleibt er vielleicht gar nicht in Dallas. Wir werden sehen. Ja, dass mir das halt alles schon massive Bauchschmerzen bereitet. Ich glaube halt, dass Kyrie, weil er halt so geile Highlights hat und halt einfach extreme Basketballskills und schon krasse Sachen gemacht hat in den Playoffs. Also ich glaube halt, dass kaum ein Spieler von einer Finals Serie oder vielleicht sogar nur von diesem Einwurf in Game 7, dass sein Ruf so sehr davon lebt, dass er ein Playoff-Performer, ein Playoff-Killer ist, ein NBA-Champ, was er auch ist, also das kann keiner mehr wegnehmen, NBA-Champion neben LeBron 2016 mit den Cavs, die Warriors besiegt und so, aber ist halt auch schon eine Weile her und davon ab, ja, sieht sein Playoff-Resume halt nicht so geil aus, darf man halt einfach nicht vergessen, auch die Nets, da hat es jetzt über die dreieinhalb Saisons, die er da war, gar nicht so einen Unterschied ausgemacht, ob er gespielt hat oder nicht, was die Bilanz der Nets angeht, hat Seth Parton geschrieben. Also wie gesagt, ich glaube, dass der spielerische Fit neben Dortmund ganz geil sein kann, aber vom Impact wird Kyrie vielleicht selbst, wenn off court alles fein läuft und er gar nicht so viel verletzt ist, diese und die nächsten Saisons vielleicht sogar auch ein bisschen überschätzt.
1: Ja, wobei, ich finde jetzt bei dieser Statistik, da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil wenn man gesehen hat, wie in Brooklyn die Fluktuation von Spiel zu Spiel war, um es mal so zu sagen. Ich glaube, die Big Three, was damals ist, was haben die? 13 Spiele zusammen gemacht. Ja, ja. Also, dann ist einmal Irwin, äh, sowohl letztes Jahr wegen seiner äh, ganzen Corona-Impfgeschichte, mal raus gewesen. Äh, auch im ersten Jahr, wo sie kam, da war dann, war dann kurz danach, war dann erstmal Kedit raus. Dann hatte ja, die Harden. Die war die gesamte
0: Sorte raus. Der ne? kam äh, ja schon mit
1: Achilles den nee, nee, im ersten, wo Harden kam, meine ich. Ach so. Ja. In dem Jahr. Dann war ja äh, Kevin Durant ja auch nochmal ein paar Wochen raus. Dann war äh, Harden raus wegen dem Hamstring, was er dann mit hatte. Also da waren ja immer mal wieder Line-ups, wo vielleicht dann Irwin fehlte, wo dann vielleicht Harden und KD mal fit waren und dann andersrum. Also ich finde, da müsste man bei der Statistik äh, dann nochmal immens in die Tiefe gehen. Ich finde, da ja. muss man sehr, sehr aufpassen, weil, weil so, so selten die guten Leute in Brooklyn zusammengespielt haben und man dann wirklich mal gucken müsste, wann hat wer gefehlt. Und wenn Irwin halt gerade oft da gefehlt hat, wie Anfang letztes Jahr, da war ja Brooklyn auf Platz 2 oder sowas, bis sich KD verletzt hatte dann im Dezember. Und irgendwann kurz danach kam ja Irwin zurück. Das heißt, so also die stärkste Phase am Anfang haben ja Harden und KD viel zusammengespielt und das tut natürlich denen ihre Bilanz im Vergleich zu ohne Irwin natürlich auch noch ein bisschen hochtreiben. Ja, also ich finde, da muss man aufpassen. Aber vom Grundsatz her, das schon, wir haben es auch am Anfang der Saison gesehen, dass die diese Wochen, wo super lief bei Brooklyn, er neben KD gespielt hat. Und der Abbruch war schon extrem, wo KD gefehlt hat. Wie gesagt, ganz normal, wenn ein Superstar irgendwo fehlt. Ähm, aber Erwin brauchte ein paar Spiele, auch um da so ein bisschen reinzukommen, hat ein paar Spiele gemacht, wo ich, wo ich fand, da hat er einen guten Impact gehabt. Aber es waren auch genug Spiele, wo er das Team zumindest nicht tragen konnte. Aber in Dallas gehen wir davon aus, dass er wahrscheinlich überwiegend neben Doncic spielt. Und wie gesagt, als zweite Option passt er grundsätzlich schon. Also da sehe ich es nicht das große Problem, ähm, aber ja, wie gesagt, es sind viele andere Fragezeichen.
0: Ja, also nur der Vollständigkeit halber, Partner hat das getan, also der hat sich das genau angeschaut, wer mit wem welche Bilanz hatte, ich habe es jetzt noch vorhin verkürzt dargestellt, ich kann es kurz raushauen, weil du das fast gerade aufgemacht hast. Dann bin ich gespannt. Ja, erstmal schätzt mal, oder hast du eine Vorstellung davon, wie viele Spiele KD und Kyrie Bob zusammen auf dem Feld standen in dreieinhalb Saisons jetzt?
1: Also erstes Jahr gar nicht. Ja. So, im zweiten Jahr hätte ich jetzt auch oh, vielleicht mal mit 45 getippt. Letztes Jahr waren es vielleicht höchstens 20, dann sind wir bei 65. Ich sag mal so eine Saison, so 80 bis 90 Spiele.
0: Ja, nicht schlecht. Es ist knapp eine Saison, also wenn man von 82 Spielen ausgeht, was im letzten Jahr auch nicht mehr der Fall war wegen Corona. Äh, 74 Spiele haben sie gemacht und 47 davon. Haben sie gewonnen, wenn KD und Kyrie gespielt haben? Also, es sind 52-Siege-Pace. Das Ding ist aber, dass, wenn die Nets nur mit KD gespielt haben, haben sie besser gespielt. Dann war es eine 55-Siege-Pace.
1: Ist der Harden mit eingerechnet? Oder?
0: Ja, ja, also da, teilweise war halt Harden mit dabei, oder nicht? Ja. Aber das ist ja auch noch mit drin. Moment. Das liegt aber nicht daran, dass die Spiele, wenn Harden gespielt hat und Kyrie nicht, jetzt äh, viel besser waren. Weil wirklich, wenn nur KD gespielt hat, waren sie besser. Also ohne Kyrie tatsächlich. Also was die Bilanz angeht. Ja, und insgesamt war es, wie gesagt, mit Kyrie nicht wirklich besser als ohne. Mit Kyrie hatten sie eine 47 Win Pace und ohne eine 46,7 Win Pace. Klar, sind natürlich teilweise auch Small Samples als Sachen, weil, hast ja vorhin selber auch gesagt, äh, die haben selten zu dritt alle drei gleichzeitig gespielt. Und es war meistens von beiden verletzt. Und 74 äh, Spiele zusammen ist jetzt halt bei dreieinhalb Jahren auch nicht so super viel. Aber ja, es ist halt schon so ein kleiner Indikator, dass jetzt halt Irving nicht die Grundlage für eine tolle Bilanz ist.
1: Ja, und da muss man sagen, um, um da vielleicht nochmal auch einzuhaken, am Anfang der Saison haben wir zumindest so eine kleine Sample-Size auch gesehen davon, weil als ähm, Irving ja dann quasi gesperrt wurde, dann ging ja eigentlich die Siegesserie erstmal erstmal ohne ihn los. Also KD hm. mit Wat Watanabe, sage ich mal so. Das war ja so ein bisschen die Schlagzeile, weil der da so gut aufgespielt hatte. Also mit vier Rollenspieler rum, wo sie ja gestartet haben, die Siegesserie, und wo Irwin natürlich nachher wieder reingekommen ist. Also ja. wir haben auch, um, um da auch noch mal mit reinzugehen, natürlich auch diese Seite auch in dieser Saison schon gesehen, aber ich glaube, bei sehr, sehr wenigen Spielen halt. Ja. Ähm, klar, ja. aber Richtung Playoffs würde ich jetzt schon noch sagen, dass er als zweite Option hilft. Also auch ja, so schlecht ich ihn, sage ich mal, vorher auch damit geredet habe, weil äh, wir reden ja immer noch von einem Spieler für das, was er kostet, sowohl gehaltsmäßig wie auch äh, jetzt dann an, an Gegenwert, ähm, aber nicht jetzt, äh, sage ich mal, natürlich nicht zu vergleichen mit irgendeinem Rollenspieler. Denn ich würde nie da auf die Idee kommen zu sagen, Irwin, wenn er spielt, ist nicht so viel oder ist genauso viel wert wie so ein klassischer Rollenspieler. Also so weit würde ich jetzt zumindest ja, nein, so nicht nein, gehen, nein. das wollte ich damit sagen.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber das Team ist auch mit Carrie Irving an Bord immer noch extrem abhängig davon, ob halt der tatsächlich beste Spieler des Teams performt oder ob der überhaupt spielt. Bisher war es halt KD, ganz früher war es mal LeBron und jetzt wird es halt Luka Doncic sein. Also ich glaube, damit muss man halt rechnen auf Seiten der Dallas Mavericks. Ich glaube halt auch, dass sie ihr Ceiling erhöht haben, weil ich glaube, um halt den besten Outcome Richtung Finals oder Championship zu schieben, brauchst du halt zwei, zwei Stars auf jeden Fall. Das hatten die Mavs halt vorher einfach nicht. Und gleichzeitig ist der Floor aber auch niedriger geworden, weil wenn die jetzt sich defensiv nicht verbessern und dann spielt Curry in der Regular Season oder in den Playoffs oder beides aus irgendwelchen Gründen nicht, dann ist das Team halt viel schlechter als vorher, weil es einfach viel dünner ist und defensiv einfach große, große Probleme bekommen könnte. Aber wie gesagt, ich will das erst final bewerten, wenn die Deadline rum ist, weil die Mavs machen vielleicht noch ein Folge-Move.
1: Und ich sag mal so, da, da nochmal, Stand heute würde ich sagen, das Ceiling hat sich kurzfristig erhöht.
0: Ja genau, äh, nur für die Saison, weil darüber hinaus ist ja noch nichts klar.
1: Genau, ja. also auch, selbst wenn er bleibt, äh, weiß ich nicht, ob in zwei oder drei Jahren er noch der Impact-Spieler ist, sage ich mal, mhm. auch wenn wir darüber ja gerade eben ja schon gestritten haben, aber ob er auch noch der Impact-Spieler ist oder ob nicht für das, was Dallas, sagen wir mal, wenn die das wann anders eingesetzt hätten, sie dann einen Spieler bekommen hätten, dessen Impact halt in zwei oder drei Jahren deutlich höher gewesen wäre. Und das Ceiling zu erhöhen, damit habe ich grundsätzlich keine Probleme, aber für mich ist das Ceiling halt, gut, man kann jetzt sagen, der Westen ist wirklich offen, deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, hm. aber ich bin, noch, ich bin noch sehr skeptisch, ob das Ceiling so hoch ist, wie es eigentlich sein sollte, um mit einem jungen Spieler wie Doncic dieses Ceiling jetzt so kurzfristig zu zu heben und dann das Risiko zu gehen, dass es eigentlich danach am Fallen ist. Also dass es in ein, zwei Jahren einfach der Rückschritt, den Irwin nach und nach macht, so hoch ist, dass das nur noch ganz schwierig kompensiert werden kann. Ja, weil ich glaube, langfristig gesehen gibt es, oder hätte es sicher Deals geben können, ob jetzt oder im Sommer, die das Sealing vielleicht jetzt etwas, etwas geringer gemacht hätten, aber in zwei oder drei Jahren, wo Dallas auf einem ganz anderen Niveau gewesen wären und dann wäre dieses Team, ja, schon ganz anders gewachsen. Also ich nehme jetzt auch mal Josh Green mit rein, wenn der so seine positive Entwicklung weiter Geht, dann rechne ich aber trotzdem nicht damit, dass der dieses Jahr äh, in, in, der in den gesamten Playoffs, sag ich mal, bis Conference Finals oder Finals immer ein positiver Playoff-Spieler für diese Runden irgendwo sein müsste, sondern auch da glaube ich, dass der in zwei, drei Jahren dann halt deutlich weiter ist wie jetzt. Ja, ja. Und so kann man es halt, sag ich mal, bei den wichtigsten Spielern der, der MFs dann irgendwo halt sagen: ich, ich weiß es nicht, ob jetzt das Ceiling mir jetzt hoch genug wäre, um das Risiko einzugehen.
0: Ja, ja zur Zustimmung. Gucken wir uns mal noch die Netzseite an, würde ich sagen. Ja. Wir haben ja, also im Nachgang jetzt sind ja eigentlich alle Pakete geleakt. Die Lakers haben natürlich Westbrook angeboten und Austin Reeves und Max Christie und beide Firsts unprotected, was ich in der Mock-Deadline ja nicht getan hatte also der 2027er und der 2029er First-Rounder der Lakers, ungeschützt waren, angeblich in diesem Paket drin. Und genau wie du es auch in der Mock-Deadline prophezeit hast, wurde das natürlich geleakt, dass die Lakers das angeboten haben. Ja, LeBron hat schon gesagt, dass er natürlich enttäuscht ist in einem Interview mit Michael Wilborn, dass ein Talent wie Kyrie wenn das verfügbar wird, dann nicht bei den Lakers gelandet ist, aber er ja, hat äh, LeBron aber auch gesagt, dass er sich jetzt auf das Team fokussiert, das eben da ist. Und natürlich die äh, politisch korrekte Antwort gegeben. Auf Twitter hat er dann noch ja, semi-kryptisch geschrieben Maybe it's me. Also zu Deutsch, vielleicht liegt es ja an mir. Und ich glaube, das Maybe kann er streichen. <lacht> Zumindest wenn es darum geht, dass die Lakers jetzt Westbrook haben und kaum Assets, um bei äh, so einem Deal halt das beste Paket anzubieten. Das liegt schon an LeBron, äh, an, an LGM, Das äh, muss man, glaube ich, einfach so sagen, denn er wollte Westbrook haben damals. Und natürlich haben auch er und äh, die Clutch Agency damals auf AD gedrängt, wo die Lakers ja im Prinzip alle Assets, bis auf das, was sie jetzt halt noch haben, rausgehauen haben. Alle Talente, alle Picks, die die Pelicans eben haben wollten. Also ja, LeBron hat sich in diese Situation selbst gebracht. Das ist nichts Neues, aber wollte ich hier nochmal betonen, nachdem er diesen Tweet abgesetzt hat. Dann die Sansam Chris Paul... Jay Crowder und irgendwelche Picks angeboten. Da ist nichts Näheres bekannt. Also man weiß noch nicht, ob es ein Pick oder mehrere waren. Hat mich ein bisschen gewundert, äh, A, dass da irgendwas geleakt wurde, weil von den Suns zumindest normalerweise nichts liegt und die auch kein Interesse daran haben, im Gegensatz zu den Lakers, dass da eben bekannt wird, dass sie Chris Paul angeboten haben, weil äh, im Gegensatz zu Westbrook ist der halt kein Expiring und irgendwie so ein ja, nicht mehr ganz so beliebter Spieler äh, im Kader in der Stadt, in der Franchise, äh, eigentlich im Gegenteil. Und deswegen fand ich es seltsam, dass ich äh, hier Chris Pauls Namen in diesem Gerücht le lesen musste, im Gegensatz zu Jack Crowder natürlich, dass der getradet wird, das ist sehr, sehr sicher. Und dazu passt ja auch irgendwie, dass da jetzt nicht genau bekannt wurde, welche Picks da noch im Paket waren, also dass das alles so ein bisschen schwammig ist. Ich, was denkst du denn eigentlich? Also du kannst dich auch gleich noch zu der Lakers-Geschichte äußern, aber was glaubst du, wieso hier dieses Paket der Suns geleakt ist?
1: Ja, also in den meisten Fällen, wenn es nicht vom Team kommt, und das kann ich mir ja schwer vorstellen, äh, kommt es ja von irgendeinem Agenten oder von den Brooklyn Nets, ähm, wobei ich jetzt auch bei Brooklyn nicht um... Also dafür ist die Quelle eigentlich falsch, weil äh, Chris Haynes hat meines Wissens die Geschichte rausgebracht. Also er hat zumindest in einem eigenen Podcast erzählt, dass er vorher mit Chris Paul gesprochen hätte, damit er es nicht aus den Medien quasi erfährt und ihm vorher gesagt hätte, dass er die Story hat und er einfach er weiß, es kommt eh raus. Also will er der Erste sein. Chris Haynes ist ja jetzt, also sagen wir mal, auf Brooklyn's Seite ist ja eher Voge, derjenige, der die News sonst rausbringt. Das heißt, ich vermute, es kommt mhm. von irgendeinem Agenten, der insgesamt bei den Verhandlungen irgendwo beteiligt wurde. Vielleicht sogar von Lakers Seite, weil Chris Haynes ist ja, glaube ich, bei den Lakers, äh, bei, bei Rich Paul und sowas, da immer auch nah dran, mhm. ähm, dass, dass die vielleicht da versucht haben, vielleicht auch selber nach Chris Paul noch gehen. Ja, also mal gucken, was da irgendwo der Hintergrund mit ist ähm, und was ich so an Picks gehört habe. Also Chris Haynes hat ja gesagt, er sah die, die Phoenix Suns lange Zeit als klaren Favorit. Also er hat damit gerechnet, dass die Suns durchgehen. Und es wurde dann irgendwas, also er hat aber selber nicht sagen können, wie viele Picks zwischen 1 und 3. Das ist das, was er so von verschiedenen Quellen gehört hätte. Und daran wäre die Verhandlung wohl gescheitert. Mhm. Also an Anzahl oder an Protections, also an der mhm. Einigung, was die Picks angeht. Das wäre wohl der Haken nachher gewesen.
0: Also um das Paket der Mavs zu schlagen, hätten es 3 sein müssen. Ich glaube, das ist klar. Oder halt... Äh Zwei Unprotected vielleicht, aber es ist ja auch nur einer mehr als der Mavs. Vielleicht haben die Lakers äh, die Suns nur eingeboten oder halt zwei oder mehr und die dann einfach zu stark geschützt. Also das kann man sich ja so ein bisschen ausrechnen, wenn es stimmt. Aber ja, ich bin eigentlich ganz froh als Suns-Fan jetzt, dass die Suns es nicht gemacht haben. Also ich, allein Chris Paul für Kyrie weiß ich nicht, ob es ein Upgrade ist. Also klar, Kyrie ist, ist jünger, aber wie wir ja vorhin besprochen haben, in den Playoffs auch nicht unbedingt zuverlässiger. Und ich hätte halt keinen Bock gehabt auf den Typen Kyrie als Fan bei mir in meinem Lieblingsteam. Und die ganze Unsicherheit, die er mitbringt, müssen wir sicher nochmal aufzählen. Also bei Chris Paul rechne ich ja mittlerweile auch nicht mehr damit, dass der in gesamte gesamten, gesamten Playoff-Run irgendwie fit bleibt oder so. Aber man weiß halt deutlich besser, was man bekommt. Man kann ihn auch noch nächstes Jahr im Team haben, sogar noch übernächstes Jahr. Das ist aber komplett ungarantiert. Die kommende Saison ist ungefähr zur Hälfte garantiert. Also da hat man einfach sehr viel mehr Sicherheit und mehr Stabilität im Team. Dazu hat noch der emotionale Aspekt, dass die Suns ja erst durch den Trade für Chris Paul zum Contender geworden sind. Deswegen würde ich mich jetzt schwer tun, in, in einem trade abzugeben, wo das Team nicht sehr sicher besser wird. Weil das sehe ich mit Cary Irving halt nicht unbedingt. Aus den genannten Gründen. Crowder kann weg, ja klar. Wobei der halt in einem anderen Deal an sich ja auch noch irgendwie Wert einbringen würde. Und dann da aber auch noch Picks drauf legen. Also ich bin sehr froh, dass das nichts geworden ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, also wenn ich jetzt sehe, dass man vielleicht mit Crowder äh, Saric und den Picks noch ja auch was bekommen könnte. Sagen wir mal, es wären drei, die sie gefordert hätten. Mhm. Also man legt halt Crowder, Saric zusammen und die drei Picks. Da bekommt man ja dann nicht nur Irwin, sondern behält man Chris Paul plus X. Ja. ja, was das plus X ist, darüber können wir nur spekulieren, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Irwin besser ist wie Chris Paul plus das, was man dann noch für den restlichen Gegenwert, den man hätte zahlen müssen, was man dann noch irgendwo bekommen könnte. Also ich finde es aus Sands äh, auch gut und ja, aber auch, ich glaube, auch hier merkt man halt, der Name Kyrie Irving, der zieht schon. Also es ist so, ist so ja. aus meinem Gefühl eher so dieses, was könnte er bringen, so die, dieses Prinzip Hoffnung, wie das, was bringt er. Äh, und das, obwohl er ja er gerade gegenüber Chris Paul ein ganz anderer Typ ist. Also Irwin ist ja wirklich eher so ein bisschen der, der Shooter, der jetzt, jetzt kein schlechter Playmaker ist, aber äh, halt bei weitem nicht auf dem elitären Niveau, während Chris Paul ist halt so ein Floor General. Und das hat den Suns die letzten Jahre schon gut getan. Also das Konzept sehe schon komplett anders aus. Also eine gewisse Unsicherheit, ja. wer selbst beim 1-zu-1-Deal ja irgendwo schon mit drin gewesen, wie dieses Team mit einem komplett anderen Point Guard dann funktioniert.
0: Ja, ja, definitiv. Also mit Carrie Irving hätte man auch spielerisch einfach ein, zwei Fässer aufgemacht. Also ich vertraue selbst dem alten Chris Paul defensiv noch mehr als Cary Irving. Und ja, offensiv finde ich ihn halt einfach auch Bucke ein bisschen zu ähnlich, dann aber halt auch deutlich älter als Bucke. Also auch nicht auf derselben Timeline. Das ist ein bisschen ein ähnliches Problem wie bei den Mavs, wo ich jetzt halt einfach auch die Not nicht so ganz sehe. Jetzt unbedingt Assets auszugeben und halt diesen stabilisierenden Faktor Chris Paul abzugeben für einen Typen wie Curry. Also wie gesagt, ich bin Gott froh, dass es das nicht passiert ist. Ich frage mich aber auch, ob das halt erstmal verhandelt wurde, damit man es dann Matt Ishbia vorlegen kann, der dann noch hätte abnicken müssen und vielleicht hätte der eh Nein gesagt, weil der wurde erst heute offiziell zum neuen Eigentümer der, der Phoenix Suns. Also das Board of Governors hat zugestimmt und der Verkauf, dürfte jetzt durch sein. Also er ist jetzt, wie angekündigt worden war, zwei Tage vor der Trade-Deadline am Donnerstag äh, auch der Besitzer und kann jetzt eben auch Entscheidungen abdecken. Der KV-Trade ging ja aber schon am Sonntag durch, wo noch gar nicht der Besitzer war. Vielleicht hätte man das dann irgendwie so gedeichselt, zu sagen, okay, der, man kann ihn ja trotzdem schon mal anrufen, dann sagt er sagt dann ja oder nein, auch wenn er es offiziell noch gar nicht entscheiden darf. Ähm, kann sein, oder man hätte die Netzzeit noch bis heute vertröstet, was ich mir aber schwer vorstellen kann weil ja hier Zeit anscheinend auch ein Faktor war. Also die Mavs hatten jetzt auch keinen Bock, noch länger zu warten. Die haben ja auch zu den Nets gesagt, so nö, wir wollen den Deal jetzt hier mal durchziehen und den nicht noch offen lassen bis Donnerstag, damit man den eventuell noch erweitern kann zu einem Three- oder Four-Team-Trade, sondern da wollten die Mavs jetzt einen Haken dran machen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die, die Nets jetzt noch unbedingt einige Tage hier hätten warten wollen, vor allem wenn sie halt gleichzeitig so ein Angebot wie das, was sie letztendlich von den Mavs bekommen haben, in der anderen Leitung haben. Ja,
1: beim neuen Owner weiß man halt nie. Man muss ja auch sagen, bei einem der letzten Chris-Paul-Trades, also also ihn von Houston nach Oklahoma, da gab es ja auch die Gerüchte, dass ein relativ neuer Owner seinen Vertrag damals furchtbar fand und sich dann in einen Russell Westbrook dann eher verliebt hat ja? und wie dieser Trade ausgegangen ist, das wissen wir. Ähm, das sind ja halt zwei andere Spielertypen und Chris Paul sieht nicht immer sexy aus, was sage ich mal seinen Spielstil angeht. Man hat ihn ja auch schon oft zu Recht kritisiert, dass er ein bisschen passiv ist. Äh, aber auch wenn er diese abgebaut hat, effektiv finde ich ihn halt immer noch. Ja? Aber klar, wenn, wenn man da nicht so tief drin ist, dann sieht das, was Irwin, was Westbrook damals und sowas gemacht haben, das sieht nach außen hin schon, äh, ja, flashy. kann einen schon rein. Ja, also deswegen, neuen Owner weiß man nie, wo man dran ist.
0: Ja, ja, das ist schon richtig. Also ich, ich bin so gespannt als Suns-Fan, wie sich jetzt hier die Übernahme von Ischbier auf die Suns auswirken wird. Also da hat es ja jetzt schon in der Organisation die ersten Auswirkungen gegeben. Der, der CEO, der dem eben auch vorgeworfen wurde, dass er sich gegenüber Untergebenen und Mitarbeitern extrem daneben verhalten hatte, der ist jetzt gestern letztendlich zurückgetreten, also einen Tag vor der Übernahme. Das war wohl auch überfällig und da bin ich halt gespannt, ob sich das noch irgendwie ins Front Office reinzieht und äh, dann natürlich auch in, ins Roster, weil die Suns werden Moves machen, wir kommen nachher noch dazu, also die werden immer mindestens Crowder traden, aber dass jetzt halt Chris Paul hier wohl auch schon zur Debatte stand, das äh, fand ich schon, schon relativ krass. Ja. Aber okay, ähm, nicht? also
1: ich habe schon öfters jetzt die letzten Tage mal so Gerüchte gehört, dass der neue Owner nicht hundertprozentig von der Zukunft Miss Chris Paul überzeugt wäre. Also schon vor zwei, drei Wochen hat das immer mal, ich weiß noch nicht mehr, wo ich es her habe, hm. immer mal wieder so im Hintergrund, dass er jetzt nicht mehr ganz so fest im Sattel säße. Also vielleicht ja, okay, waren das ja ne? die Auswirkungen.
0: Ja, kann sein. Ähm, hatte ich vor zwei, drei Wochen ehrlich gesagt nicht mitbekommen, aber das war jetzt dann doch schon relativ konkret, wobei, wie gesagt, also mit dem Disclaimer, ich spiel, ist erst heute reingekommen und wir wissen nicht so genau, aus welcher Ecke dieses Gerücht jetzt überhaupt kommt. Genau, Genau, es sind halt Gerüchte. Ne? Genau. Lakers-Paket noch? Äh, da hast du dich jetzt noch nicht zu so äußern können. Ja, also ich
1: sag mal so, das Lakers-Paket fand ich auf dem Papier gut. Ich glaube, wir haben hier schon die ganz klare Richtung gesehen, ähm, was Brooklyn diese Saison noch machen will. Das Lakers-Paket wäre für mich die beste Variante gewesen, wenn sie gesagt hätten, okay, äh, wir geben auch die Hoffnung auf, dass KD bleiben will. Also äh, wir tun beide wegschicken, weil dann hätte es nichts ausgemacht in Russell Westbrook mit zurückzunehmen. Äh, so war es halt so, also Max Stein hat äh, auch gesagt, sie haben sich, also sie wollten die Spieler, die sie jetzt kurzfristig äh, am besten macht, um mit KD noch gut durch die Saison zu kommen. Und der Lakers-Deal wurde deswegen halt verhandelt mit so viel wie möglich Zusatzasset, um daraus ein Dreiteamer zu machen. Also um, oder Vierteamer, also um um quasi Westbrook irgendwo weiterzuschicken. Und das macht die ganze Sache ja auch ein bisschen komplizierter. Und Brian Winters sagt ja manchmal, ein Three-Teamer ist ein, ist ein No-Trade. Ja? Also die kommen einfach so selten zustande. Ähm, und das jetzt so innerhalb von kürzester Zeit, äh, äh, weil, weil ich weiß ja nicht, wie lange davor schon verhandelt wurde. Oft wird ja manchmal Wochen und Monate über solche Deals verhandelt. Hm. Da jetzt so über kürzeste Zeit das hinzubrechen, passte halt wahrscheinlich einfach überhaupt nicht in das Konzept, was sie jetzt für das restliche Jahr hatten. Und genau mit der Einstellung bin ich am Sonntag auch reingegangen. Äh, deswegen wollte ich ja auch von dir noch mehr Picks und auch noch den Swap von 28 haben, weil für mich hätte dieser Westbrook-Deal nur Sinn gemacht, wenn ich genug Asset habe, um weiterzugehen, ja. um, um Westbrook wieder loszuwerden. Und um XYZ-Spieler mir noch reinzuholen. Und das ist halt in der Realität noch schwieriger wie in einer Mock-Trading-Deadline an einem Sonntag, wo man dann das eher nochmal schnell verhandeln kann.
0: Ja, das ist wahr. Ähm, bei den Clippers, laut Kevin O'Connor, haben die noch Terrence Mann angeboten, Luke Kennard, ein First-Rounder und zwei Swaps. Das müssten dann der 28er-First gewesen sein.
1: Genau, den kann und? man dealen und wahrscheinlich den 27er-Swap, genau. würde ich mal vermuten. Wenn sie nicht einen Swap, wo sie eh schon geswappt hatten, angeboten haben, das wäre natürlich auch theoretisch möglich. Ich sag mal, in 25 oder dieses Jahr haben sie einen Swap und in 25 wieder. Sie könnten ja auch sagen, den schlechtesten von OKC, LA Clippers und den Nets. Die Nets hätten genau in den Jahren nämlich ja auch ihren Pick gehabt. Da muss man ja auch gucken, weil teilweise gingen ja Swaps gar nicht, weil die Nets ja, ja auch zwei Picks nicht haben, die ja noch ähm, nach Houston gehen, ja. die 4 und den 26er.
0: Ja, was hältst du davon? Also du hast ja bei uns in der Mock-Deadline letztendlich ein Clippers-Paket angenommen. Das sah aber ein bisschen anders aus, ohne Terrence Mann. Ja. Dafür mit Covington.
1: Gut, das erste Problem ist ja schon mal, ich muss mal gucken, Mann hat glaube ich doch noch gar nicht die Extension. Das heißt, da hätte ja eh noch jemand reingemusst, um das Gehalt zusammen zu bekommen. Lass mich mal sehen, wir haben 14 Millionen verkennert. und wo ist Mann dieses Jahr? Noch bei zwei. Also wir reden hier von 16 Millionen und Irwin kostete 37. Also da sind ja noch 20 Millionen Differenz, deswegen ist das Paket halt noch unvollständig.
0: Ja, da müssen wir irgendwie Salary Flattering Weil gewesen, da dann. müsste
1: in Morris rein oder in Covington, Jackson plus Batum oder das macht halt das gesamte Paket relativ schwierig zu bewerten. Ähm, ich glaube, es ist so, so ein Zwischending, was sie jetzt anbieten zwischen dem, sagen wir mal Lakers und den Suns äh, und Mavs, was so eher die Winnow, die jetzt waren. Ähm, je nachdem, was halt der dritte Spieler noch wäre, wäre das ein Paket gewesen, das hätte ich für die Netz absolut interessant gefunden. Uh, aber ohne diesen Spieler, also ohne zu wissen, ob es hier am Reggie Jackson zum Beispiel geht, der Nein. eigentlich nur Wert hätte, um ihn weiter zu traden, äh, weil dann hätte man halt wieder diesen, eigentlich diese Folgetrades irgendwo gebraucht oder ob das halt ein Spieler, wie gesagt, wie ein Covington, wie ein Norman Powell oder so jemand gewesen wäre, der den der den Netz auch nochmal geholfen hätte, äh, dann wäre es für mich schon mindestens auf dem also sagen wir auf dem Niveau der, der, des MEFs, die jetzt gewesen wäre, wie gesagt, 28er Pick. Der Mavs hätte wäre ähnlich interessant wie neun, äh, 28er, der Clippers fände ich noch interessanter wie den 29er der Miffs, ja. weil da setzt man ja drauf, dass Doncic einfach nicht bleibt. Ja. Äh, und Doncic hat ja die Möglichkeit, vermutlich, wir wissen ja noch nicht, wie das neue CBA aussieht, äh, aber irgendwann diesen Supermax zu unterschreiben, das hat noch keiner abgelehnt äh, bisher. Äh, also von dem her ist jetzt die Wahrscheinlichkeit jetzt, jetzt schon da, dass ein Doncic noch da ist. Dass Leonard und Paul George in 28 noch äh, <lacht> die Clippers auf Top-Niveau führen, halte ich für nahezu Nein. unmöglich. Ja, also das Absolut Zeit ist für mich höher und zwei Swaps sage ich mal wenn die wirklich 27 29 sind was wir wie gesagt nicht wissen dann sind wir ja auch genau da sind das ja da sind das ja eigentlich drei Picks die sage ich mal so ein bisschen wie vielleicht das Ende der Brooklyn Jahre wo sie gegen mit Boston die die Pakete abgeben mussten ja. was so vom 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 Ceiling sage ich mir ja aussieht dann wäre sogar das Clippers Paket wahrscheinlich das interessanteste gewesen aber hier sind halt noch einige Unbekannte drin, deswegen schwierig zu beurteilen.
0: Ja, Jackson 11,2 Millionen Expiring, Covington 12,3 Millionen und dann Declining auf 11,7 in der nächsten, das, das hätte ja schon gereicht. Batum hätte halt einen positiven trade -Wert. aktuell, würde ich behaupten. Jackson natürlich einen negativen, obwohl er halt ein Expiring ist.
1: Ja, du hättest halt 30 Millionen zusammenbringen müssen.
0: Mit Ken Auto aber nicht mehr.
1: Ja, nee, dann noch dann noch 14. Also, es hätten. Ja, genau. Also, äh, Reggie Jackson allein hätte nicht ganz gereicht. Äh, hätte ja auch sein können, Reggie Jackson und John Wall.
0: Ah, ja, so, genau. Das, das nur kann mal, Beispiel, nur mal ja, so als Beispiel. Genau, Wall, das, das, das wäre komplett halt, negatives Gehalt gewesen. Ja, das
1: wären eigentlich zwei Spieler gewesen, die man einfach nur als auslaufende Verträge ähm, in einem Paket hätte weiter verschicken können. Ja, also, mhm. da ging es darum, was hätte man im Dreiteam. Man hätte halt einen Pick draufgepackt. Die zwei genommen hätten knapp 20 Millionen gehabt, damit hätte man 3, 24 aufnehmen können. Da hätte man halt, ich, ich sag mal, nur mal das Beispiel: Fred Fleet wird ja immer wieder mal äh, gehandelt. Das heißt, die zweiten nach Toronto schicken können für Fred Fleet und hätte zwei Erstrunden-Picks draufgelegt. Einfach nur mal so, so mal ganz plakativ gesprochen. So, wenn das natürlich möglich gewesen wäre, top. Aber wie gesagt, hier bei dem Clipper-Stil sind einfach die Unbekannten, wie gesagt, welcher Pick-Swaps wäre und wer die Cap-Filler wären, einfach noch so groß, dass man es ganz schlecht vergleichen kann mit den anderen Berichten, die etwas konkreter waren.
0: Ja, wir müssen ja eigentlich davon ausgehen, dass es eher nicht so geil war. Also eher Salary-Ballast wie Jackson und Wall und äh, eher ein Swap von einem anderen Swap und halt nicht äh, einer der späten Swaps. Ähm, weil sonst hätten die Nets ja wahrscheinlich eher das angenommen als das Angebot der Mavs. Aber wir wissen nicht.
1: Oder der Owner von den Brooklyn hat gesagt, Irwin will nach Los Angeles, da will ich ihn auf gar keinen Fall hinschicken. <lacht> <lacht> Solche Gerüchte gab es zumindest ja um die Lakers ja. äh, immer wieder, dass das ja zumindest kam immer wieder die Spekulation auf, dass das wohl, zumindest wenn es knapp gewesen wäre, äh, wollten sie ihm auf gar keinen Fall seinen Willen lassen. Ja. Aber wie gesagt, hm. was da, was da Wahrheit und was da einfach reininterpretiert ist, kann ich jetzt schlecht sagen.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich können wir, glaube ich, sagen, good job, Brooklyn. Also Gratulation, Sean Marks. Das Problem Carrie Irving losgeworden und noch sehr guten Gegenwert bekommen. Also sie mussten ihn nicht bezahlen, zum vollen Max, was sie offensichtlich nicht wollten. So viel ist ja bekannt. Und ja, jetzt hat KD zwar keinen co mehr, aber sie haben ein paar Assets bekommen. Brauchbare Spieler, die sie entweder jetzt neben KD stellen können und die Saison zu Ende spielen. Oder jetzt halt vor Donnerstag direkt noch einen weiteren Move machen. Wie gesagt, ein Three-Teamer draus zu machen. Das ist jetzt durch, weil die Mavs gern so schnell wie möglich Kyrie Irving im Jersey haben wollten, damit er eben zocken und helfen kann. Im Westen ist es ja extrem eng, da geht es halt um jeden Sieg. Aber die Nets könnten den Woody und Dorian Finney-Smith immer noch einzeln weiter traden. Jetzt halt nur nicht mehr mit anderen Spielern zusammenpacken. Also in separaten Deals dann halt schon oder mit Picks kombinieren. Das geht auch. Deswegen müssen wir mal gucken, was die Nets noch machen. Kann man auch noch nicht final bewerten, aber ich denke auch, dass sie jetzt erstmal hier um Kevin Durant halt ein, ein Playoff-Team weiter aufbauen wollen. Im besten Fall natürlich ein Contender für diese Saison. Das ist mein Stand jetzt aus meiner Sicht halt nicht, weil ohne einen zweiten Star wird ein Team halt normalerweise kein NBA-Champ. Selbst in mit diesem relativ offenen Titelrennen jetzt 2023 hatte ich das eigentlich für ausgeschlossen, gerade im Osten, wo noch die Celtics und die Bucks eben am Start sind. Also ich würde behaupten, dass die Finals-Chancen der Nets jetzt erstmal gesunken sind. Die hatten ja da David und Luca noch relativ hoch gesehen, ich glaube so bei um die 20 Prozent, als sie über die Contender in der Eastern Conference gesprochen haben vor ein paar Wochen. Das würde ich jetzt spontan als geringer sehen, Stand jetzt. Aber wie gesagt, die Nets könnten ja hier noch weitermachen. Und ja, den Umständen entsprechend ist es hier ja, ein Top-Return für Carrie Irving geworden.
1: Genau, muss man so sagen. Und man muss ja auch sehen, wenn man sich den Kader der Nets mal anguckt, das sind ja auch... Sehr viele Spieler, dessen Skillsets sich so ein bisschen überschneiden. Also, ich nehme jetzt mal Joe Harris und Seth Curry, auch wenn die von der Größe her und von der Statur ein bisschen anders sind, ähm, äh, aber, oder auch Royce O'Neill und Phineas Smith, wobei das natürlich zwei sind in, auf den Positionen, wo man so Leute auch immer brauchen kann. Ja. Aber man hat viele so mittlere, äh, mittlere bis so halb hohe Gehälter, die man mit, mit Draftkapital auch noch, auch noch bündeln kann. Und man hat ja jetzt äh, den Pick der Dallas Mavericks für, äh, von 2019. 29 umgeschützt, man hat den 27er Pick der Philadelphia 76ers äh, und man hat ja auch den eigenen Pick, ich glaube 8 oder 29 dann auch wieder zur Verfügung, nee 27 war der letzte, also 29, das heißt man hätte drei späte äh, späte First-Rounder, die man auch theoretisch bieten könnte äh, und damit, wenn man dann halt so ein Paket schnürt, das ist schon interessant nicht umsonst wird ja OG Ananobi jetzt auch äh, für die Brooklyn Nets irgendwo gehandelt Treadfin Fleet hört man in den Medien so ein bisschen. Also da lässt sich schon noch mal irgendwo was machen. Nur da das Risiko, was die Netz halt jetzt haben, wenn die dieses Kapital halt jetzt äh, aufgeben und dann klappt das nicht und KD fordert im Sommer einen Trade und sie müssen den dann vielleicht nachher wirklich machen. Äh, dann hat man natürlich sich eine schlechte Ausgangssituation für die Zukunft geschaffen. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, wo sie sind, weil auf der einen Seite müssen sie ihn jetzt dazu bewegen, langfristig zu bleiben. Dafür müssen sie eigentlich das Kapital einsetzen. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie das große Risiko, dass er geht und dann sollten sie es eigentlich nicht einsetzen. Also äh, egal wie man es macht, man macht es eigentlich verkehrt und deswegen ist für mich so die nächsten Tage äh, ist Brooklyn vielleicht eines der interessantesten Teams überhaupt. Ja, vielleicht neben Dallas, wo wir auch gesprochen haben, <lacht> bei denen ich mir auch gut vorstellen könnte, dass sie jetzt sagen, ja gut, wir haben jetzt eh eine aufgebraucht, jetzt sind wir den ersten Schritt gegangen, jetzt haue ich auch nochmal ein, zwei Picks hinterher. Ja, auch das würde mich bei Dallas nicht wundern. Also beide Teams ja. finde ich noch extrem spannend bis Donnerstagabend.
0: Ja, also ich, ich finde, beide Teams müssen eigentlich fast noch was machen. Also die Mavs, weil die einfach jetzt gerade defensiv echt ziemlich schlecht dastehen, die waren ja vorher schon in diese Saison total abgerutscht. Ich glaube, die hatten schon die fünf schlechteste Defense vor dem Trade. Und klar, es liegt auch daran, wer da jetzt schon alles verletzt ausgefallen ist, aber wann und wie, Maxi Klick zurückkommt, wissen wir halt immer noch nicht und ich habe es ja vorhin schon aufgezählt, es ist einfach relativ dünn gerade, was, was das defensive Personal im Roster angeht und man hat Kyrie Irving halt nur sicher für diese Saison, also müsste man jetzt eigentlich, wenn man konsequent wäre, auch diese Saison, gerade weil der Westen ja auch weit offen ist, dieses Roster schon mal maximieren, am besten aber halt auch für Spieler, die nicht genauso wie Irving diesen Sommer auch wieder weg sein könnten. Also alles nicht so einfach, aber spricht eigentlich eher dafür, dass sie noch was machen. Christian Wood könnte ja auch getradet werden, ist in diversen Gerüchten und bei den Nets, das ist ja gerade auch schon dargelegt. Ich stimme dazu, solange KD halt noch da ist und da sein will. Wir wissen ja auch nicht, wenn diese restliche Sorts nicht mehr so toll verläuft. Also ich finde halt, dass durch diesen Trade der Floor bei den Nets auch höher geworden ist, weil die sind jetzt so tief und mit diesen ganzen Wings, die haben halt echt, keine Ahnung, zehn spielbare Spieler oder so. Das haben nicht so viele Teams in der heutigen NBA oder jetzt halt auch hier so ein wie heißt der? Cam... Cam Thomas. Thomas, genau, der in den letzten beiden Spielen 44 und 47 rausgehauen hat. Ja, ich glaube, <lacht> irgendwie
1: 91 Punkte, ja genau, 91 ja. Punkte in den letzten zwei Spielen.
0: Ja, insane.
1: Interessant für den Trade-Wert.
0: <lacht> Vielleicht. Ja, ja, genau, also ich glaube nicht an den Playoff-Spieler, aber genau. äh, die haben auf jeden Fall ein tiefes Team ist mein Punkt und selbst wenn KD jetzt noch eine Weile ausfallen sollte oder sowas, sind die eigentlich ja jetzt so gut, dass sie ja auch jetzt mit dem aktuellen Rekord und so sehr sicher halt in der Post diesen landen werden und da wahrscheinlich auch eine ganz gute Rotation, wenn KD dann fit ist, haben werden mit den ganzen Wings, die sie jetzt eben haben und... Auf der anderen Seite muss man mit KD eigentlich immer schauen, dass man seine championship Orts maximiert. Der Typ wird auch nicht jünger, der wird dieses Jahr noch 35. Und mit einem, ohne einen zweiten Star, und sorry, Ben Simmons zähle ich halt leider einfach nicht mehr als Star. Bis auf das ist. wollte ich
1: gerade anprägen. Da müssen sie nur noch hoffen, dass Ben Simmons der Co-Star wird.
0: Niemals. Ähm, dann dann wäre es halt irgendwie auch wieder eine verschenkte Saison mit KD. Und deswegen, ja, rechne ich eigentlich fast schon damit, dass, dass die beiden auch noch aktiv werden. Was, was denkst du nur noch, was wir was sehen könnten jetzt hier innerhalb der nächsten 48 Stunden? Also
1: abgesehen von den zwei Teams, meinst du damit? Ja, genau. Also ich glaube, dass die interessante Situation, wo sich vieles äh, öffnen wird im Trademarkt, ist die der Toronto Raptors aus meiner Sicht. Hm. Ähm, was man bei, bei einem oder anderem schon gelesen hat, ist zumindest, also die haben spekuliert, das war kein Insiderwissen, dass die ganze Situation um Brooklyn auch dazu führen könnte, das ist so die Befürchtung von dem einen oder anderen äh, wohl gegnerischen Team, dass das Toronto vielleicht jetzt auf den Sommer spekuliert und das versucht, was im letzten Jahr nicht geklappt hat, äh, sondern wenn dann die Trade-Forderung im Sommer kommt, dann KD nach Toronto zu holen. So. Ja. Wenn sie darauf spekulieren, dann macht es natürlich keinen Sinn, die äh, Taktik zu gehen, die Tobi jetzt äh, an der Mock-Deadline gemacht hat und quasi mit vielleicht mal alles, was irgendwo größeren Gegenwert bringt, dann zu verscherbeln und um Scotty Barnes äh, irgendwo aufzubauen, sondern dann müssten sie zumindest den groben Kern des Teams ja zusammenhalten, weil sonst bringt die ganze Strategie ja nichts. Wenn dieses, ich sag mal, kleine Fenster, was da vielleicht irgendwo ist, wenn sie das als zu gering schätzen, dann kann es halt wirklich gut sein, dass ja von, von allem bis aber mindestens mit ein zwei Spielern würde ich dann rechnen, weil es gibt genug Gerüchte, dass momentan die Chemie nicht ganz so gut passt, dass äh, auch der Trainer wird teilweise in Frage gestellt. Man hat vielleicht ein mm. bisschen Angst diese Abnutzungserscheinung. Das hat zum Beispiel auch ein Brad Stevens in Boston, den ich auch für einen großartigen Trainer hielt, dann gesagt, es war irgendwann mal Zeit, äh, dass irgendwo geht. Vielleicht haben wir den Effekt auch äh, mm. und wir haben halt jetzt einfach die zweite von drei Saisons, also innerhalb der letzten drei. Jahre. Jahre, in denen Toronto äh, deutlich unterperformt. Also beim ersten Mal konnte man so es noch auf, äh, auf den Umzug nach Tampa dann irgendwo schieben letztes Jahr hat man gesehen, es hat wieder alles funktioniert, aber jetzt kommt wieder der Rückschritt. Also das ist schon ein bisschen bedenklich. Mhm. Und wenn die halt jetzt sagen, okay, wir, wir müssen jetzt einen Schritt zurückgehen, weil die Vertragssituation in den nächsten Jahren ist relativ schwierig, wenn das Team jetzt einfach nicht mehr auf einem 50-Siege-Pace so in der Richtung ist, ist es halt schwer zu vertreten, die auslaufenden Verträge von Fred Van Fleet und Gary Trent Jr., also die haben eine Player-Option, aber es wird zumindest vermutet, dass sie aussteigen werden im Sommer, ja. die dann irgendwo zu verlängern. Ein Jahr später kommt OG Anonobi und Pascal Siaka mit rein. Also, die, diese Chance, das Team aufzubrechen, die ist nicht mehr allzu lange da. Also, das müsste jetzt oder wie gesagt, allerspätestens im Sommer, da ist aber schon die Hälfte von der gesamten Geschichte vorbei, aber zumindest die wichtigsten sind noch ja. da, müsste also kurzfristig passieren. Und deswegen ist für mich halt Toronto so dieser, ja, dieses klassische Team, wo vielleicht den Stein ins Rollen bringen kann, wenn diese Situation geklärt ist, wenn die anderen Teams wissen, was hat Toronto vor, was bekommen wir oder welche Spieler sind schon weg, dann könnte ich mir vorstellen, geht es erst richtig los. Ja, und ohne, dass dieser, dieser erste Stein da irgendwo fällt, oder dass Ujiri sagt, okay, wir sind dann irgendwo raus, da glaube ich spekulieren einfach noch, noch zu viele Teams drauf, dass sie vielleicht ja kommen oder wie gesagt der ein oder andere, hat man mit Friend Bleed in Verbindung gebracht, dass diese Spieler irgendwo zu haben sind, weil das könnten drei der besten Spieler sein, die jetzt nach Kyrie Irving noch äh, über die Ladentheke gehen.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, Siakam und Ananobi werden jeweils nur getradet, wenn das ein richtig geiles Angebot ist, weil das die Not einfach nicht so da. Gerade auch Ananobi ist halt noch jung genug mit 25, dass da noch Teil des nächsten guten Raptors-Teams sein kann oder wenn die halt nur so ein Retool machen um Ananobi, Barnes und vielleicht sogar Siakam auch noch. Ich glaube aber, dass die potenziellen Free Agents, gerade wenn Vliet, der halt auch Ende 20 ist und das kleiner gab wahrscheinlich eher schlechter altert als jetzt ein Jakob zum Beispiel der ähnlich alt ist also wenn wenn Vliet nicht getradet wird wird es mich mittlerweile fast schon wundern auch in so vielen Gerüchten wie der mittlerweile auftaucht also jetzt gerade auch die die bei Irving eben leer ausgegangen sind sind da halt im Gespräch und Gary Trent Jr., ja, der war ja auch in Toronto schon so ein bisschen in Ungnade gefallen, passt halt irgendwie nicht mehr so richtig rein. Und würde mich auch fast wundern, wenn der nicht getradet wird. Also das ist super spannend. Gerade halt ein Spieler wie Siakam. Also das wäre halt von allen, die jetzt so kolportiert werden, von allen möglichen Kandidaten. Der größte Name. Das ist ein All-NBA-Spieler. Hätte auch All-Star sein müssen, meiner Meinung nach, diese Saison. Also der kann halt wirklich diese Saison und die nächsten von einem Team massiv verändern. Also ich habe ja in der Mock-Deadline mit meinem felix Hans für ihn getradet. Das sagt ja auch schon einiges aus, habe da einige Picks hingelegt. Und das kann halt in der Realität aus meiner Sicht auch passieren. Aber ich glaube nicht, dass OG ihn tradet, nur um ihn zu traden. Da ist die Not einfach nicht da, weil er einen Ex-Saison-Vertrag hat.
1: Siakam halte ich auch für am unwahrscheinlichsten. Bei Anonobi gab es ja zumindest immer mal die Gerüchte, dass er mit seiner Rolle nicht wirklich zufrieden ist. Und, und das ist so ein ganz großes Fragezeichen, was wir noch haben. Ähm, nach momentanen cbra regeln ist er halt kaum vorzeitig zu verlängern. Weil nach mhm. momentan ist es so, dass er nur eine Verlängerung im Sommer jetzt unterschreiben kann über maximal 120 Prozent seiner 18,6... Äh, Punkt, 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 Millionen, die er im nächsten mhm. Jahr verdient. Ähm, und das ist ja gerade mal eine Gehaltssteigerung von knapp 4 Millionen mit im Jahr. Ja, das ist, viel, das zu ist viel zu wenig. Aber es gibt Gerüchte, dass die diese Extension äh, äh, Regelung auf dem Prüfstand steht und es gibt einige, die davon ausgehen, dass das erhöht wird. Ja. Wohin? Ob das, wie bei der letzten, wurde es von 105 auf 120 erhöht. Ob das jetzt nur von 120 auf 130 oder von mhm. 120 auf 150 erhöht wird, das kann halt eine Riesenrolle spielen ähm, bei, der, ja, bei der Bewertung. Weil dann könnte man auch bis zum Sommer warten, ihm die Extension angeben und wenn er die nicht nimmt, könnte man, den, äh, könnte man diesen Schritt gehen. Ja, aber wenn halt man da Angst hat, dass er unzufrieden ist und dass er die Extension eh nie annehmen würde, also selbst wenn er bleiben wollte, ähm, und dann mit ihm ins letzte Jahr gehen. Das ist halt schwierig. Und dann könnte man sich natürlich überlegen, wenn diese Saison eh schon so semi-gut läuft, um es mal sehr vorsichtig zu sagen, äh, warum dann nicht schon jetzt? Weil dann hätte man ja noch den gleichzeitigen Effekt, dass man seine eigene Draftposition ein bisschen verbessert und vielleicht so einen so wie vor zwei Jahren halt mit mit Scotty Barnes seinen Lottery-Glück äh, vielleicht etwas erhöhen will, also zumindest die Chancen auf Lottery-Glück etwas erhöhen will. Ja, weil dann macht es ja schon mhm. Sinn, ihn dann jetzt anzupacken, wenn man eh damit rechnet, dass er weder verlängern wird, noch bleiben wird.
0: Ja, es ist halt jetzt noch nicht der letzte mögliche Zeitpunkt, ihn zu traden. Und dann müsste das Angebot aus meiner Sicht halt wahrscheinlich schon sehr, sehr gut sein. Vor allem, weil sich die Teams ja auch da gegenseitig überbieten werden. Also wenn es halt so viele Interessenten gibt, wie es die zum Beispiel ja momentan scheinbar. Jake Fischer von Yahoo, genau, der hat geschrieben, dass die Pelicans, Grizzlies, Knicks, Pacers, Blazers, Lakers, Suns und Nets alle mit Anunobi in Verbindung gebracht wurden. Und das sind ja schon acht Teams. Und da gibt es vielleicht noch zwei, drei, die er jetzt hier nicht genannt hat oder nichts mitbekommen hat. Also wenn irgendwie ein Drittel der Liga hinter ihm her ist. Was ja auch nicht überrascht bei einem Spiel wie OG Anunobi. Der ist jung, günstig, nächstes Saison auch noch unter Vertrag und hat halt ein Skillset, das eigentlich jedem Team helfen kann. Dann äh, sollte ja auch die halbe Liga hinter ihm her sein. Aber dann wird er halt auch nicht ganz günstig. Aber wenn da eben ein gewisser Preis abgerufen werden kann, wie es auch bei uns in der mock Deadline der Fall war, da ist er zu den Memphis Grizzlies gekommen, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass Oji Rida Eben zuschlägt. Ein interessanter Punkt auch, wir haben es mit KD ja schon angerissen und vorhin auch so ein bisschen mit Luca Doncic schon den Teufel in die Wand gemalt. John Hollinger hat geschrieben, dass manche Teams jetzt vielleicht zögern werden, ihre künftigen First-Rounder zu traden, weil je nachdem, wie es halt läuft, entweder KD im Sommer schon wieder zur Verfügung stehen könnte oder halt auch früher oder später Luca Doncic, Also vielleicht nicht diesen Sommer, sondern ja, wobei, wenn Kyrie im Sommer noch zu den Lakers geht oder sonst wohin, dann äh, wird es vielleicht auch jetzt schon zu bunt. Man weiß es nicht, wir können nicht in die Köpfe der Spieler reinschauen. Aber ich würde halt damit rechnen, dass wir bei Luca Doncic vielleicht erst in einem Jahr oder anderthalb frühestens äh, irgendwann mal die ersten Meldungen hören, ja, er hat nicht mehr so Bock auf die Mavs. Äh, dass dann halt die Teams nicht mit leeren Händen da, Händen da stehen wollen und deswegen jetzt eher ihre First-Rounder zusammenhalten.
1: Ja, ich glaube, also in die Richtung spekulieren wahrscheinlich viele Teams. Die Frage ist, welche tun das? Also ich kann hm. mir gut vorstellen, das sind dann so Teams wie die Knicks, vielleicht die Suns, da war ja auch die KD-Gerüchte, also dass sie hoffen, ja. dass er kommt. Ähm, auch mit, äh, mit groß da. Ähm, es gibt aber, glaube ich, ich sag mal, auch andere Teams, wie jetzt zum Beispiel die Pelicans, äh, wie die Grizzlies, bei denen ich mir gut vorstellen könnte, dass sie da vielleicht auch Angst haben, dass, dass, sag mal, dass, dass man einfach nicht auf der Interessensliste dann irgendwo steht und dass man halt einfach sagt, so, wir sind jetzt schon so mit da, wir packen das jetzt mit rein. Ja? Weil gerade wenn es jetzt in ein oder zwei Jahren ist, dann könnte es das sein, dass diese Lakers-Picks, die die, die, die ähm, Pelicans haben, ja dann schon erledigt sind und dann gar nicht mehr den Wert haben. Also dann ja. macht es vielleicht auch Sinn, ich nehme jetzt mal einfach mal ein OG, dass er dass vielleicht sein Wert sogar dann in so einem Paket höher ist, wie jetzt der, ich nehme jetzt mal den, den Swap, den sie jetzt mit den Lakers dann irgendwo haben, wenn sie den wirklich vielleicht mit einer leichten Protection irgendwie da anbieten würden äh, in dem Paket, äh, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht nur ein Pick 9 oder 10 wird, äh, doch relativ hoch, der in vielleicht in zwei Jahren kaum mehr einen Wert hat. Aber jetzt durch allein die Upside, äh, dass es vielleicht auch vielleicht ein vierten Pick oder sowas geben kann, mhm. ist der Wert halt schon höher. Also da könnte ich mir vorstellen, dass auch ein Team so hingeht und sagt, okay, wenn das so kommt, wir haben immer noch Picks und OG Aninobi plus äh, Dyson Daniels plus Picks, damit können wir auch dann irgendwo mitspielen. Also ich denke, da wird jedes Team ein bisschen anders äh, handeln und zum Beispiel auch die Grizzlies, die sind halt auch in einer Position, wo sie ja die, das Zögern der anderen, das Abwarten vielleicht auch jetzt ausnutzen können. Ja, und da wird vielleicht das ein oder andere Team sich auch finden, was denkt, oh, die großen die mit vielen Picks äh, warten jetzt, vielleicht kommen wir ein bisschen günstiger ran wie sonst, anstatt halt eins von zehn Teams zu sein, die dann irgendwo mitbieten. Also ich glaube, auch da mhm. wird der ein oder andere gegen den Trend gehen. Also einfach nur so meine Vermutung.
0: Ja klar, es ist dann halt immer die Frage, was priorisiert man jetzt oder schlägt man dann jetzt zu, wo es dann halt vielleicht doch nicht mehr so viele Buyer gibt, weil die halt eher ihre Picks zusammenhalten oder schlagen halt die zu, die sagen, okay, den diesjährigen Pick können wir auf jeden Fall traden, weil der wird ja schon getätigt sein, wenn dann äh, im Sommer der nächste Star seinen sein Trade fordert oder bis Donchish sein Trade fordert, wir gehen noch ein, zwei Jahre, deswegen können wir jetzt die nächsten ein, zwei Picks auch noch wegtraden. Das wird auf jeden Fall interessant sein.
1: Dann können wir Utah eh nicht überbieten.
0: <lacht> ja, genau. Okay, in welche Richtung möchtest du noch gehen? Welche Situation findest du noch interessant? Ja, was hältst denn du für die
1: von den Gerüchten, die jetzt heute aufgekommen sind, mal wieder mit dem Utah Lakers Deal.
0: Das war ja nur Conley und Beasley für Westbrook und die beiden Und Beide First. Picks.
1: Ja. Äh, also beide Picks zu de, äh, mit Westbrook quasi dann zu den Jazz. Wobei ein Plus X stand noch im Raum. Da war ja eventuell noch ein dritter, ein dritter Spieler. Spieler. Ja. Ja. Also die anderen zwei würde gehen, aber dann müsste, müsste Utah ja immens viel Geld aufnehmen und das glaube ich. Also da würde noch ein dritter Spieler zurückgehen. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ob es jetzt dann Groß. jemand wie ein Rudy Gay ist oder dann vielleicht eher jemand wie ein Olynyk oder ein Clarkson, also jemand mit wenig oder sagen wir gar keinen Wert, eher negativen bei Rudy Gay oder jemand mit noch einem größeren Wert, das weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jazz jetzt hier 9 Millionen oder was das sind, mehr aufnehmen, wie sie dann abgeben. Weil dann wären sie auch, glaube ich, müssten sie über die Text rutschen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
0: Ja, ja, die sind knapp 7 Millionen. Genau. Und also dann Tags wären sie drei
1: Millionen drüber. Gut, es könnten ja noch Folgedeals kommen, ja. Das wissen okay. wir ja nicht. Aber jetzt rein mit dem isoliert, würden sie rüberkommen und das kann ich mir halt einfach nicht vorstellen. Äh, hältst du sowas für realistisch?
0: Nee, also ja. rein vom Value her muss ja auch noch irgendwas mit rein in diesen Deal, meiner Meinung nach. Sollten die da nicht mehr drüber nachdenken. Weil Conley ist einfach, ist ein besserer Fit, aber er ist jetzt nicht das riesige Upgrade gegenüber Westbrook, also so wie es mir tut. Conley ist halt 35, ähm, viel besserer Shooter natürlich, äh, auch ein konstanterer. Defender, aber letztes Jahr in den Playoffs, das war auch schon eine ziemliche Katastrophe dieses Jahr, ist also auch nicht so super effizient mit, als ich mal geschaut habe, 54% Shooting vor ein paar Tagen, also auch unterdurchschnittlich mittlerweile und ja, auch allein durch das Alter bedingt einigermaßen verletzungsanfällig, Dieses Jahr auch schon ein paar Spiele ausgefallen und Beasley, ja, einer der besten Shooter der Liga, aber defensiv halt auch fragwürdig, also ich finde, das würde die Lakers fragwürdig halt nicht besonders <lacht> viel weiterbringen, ja, also
1: in den Playoffs genau, hätte ich da größte Bedenken. Genau, also, der wird
0: da einfach attackiert, ja. Punkt und Egal, wie man da noch mit reinpackt, selbst in Clarkson, das ist ja ein ähnliches Problem. Also das wäre für die Regular Season schon ein großer Boost. Aber das wäre total konträr zu nicht nur meinem Vorgehen an der Mock-Deadline, sondern auch den Aussagen Rob Pelinkas, der gesagt hat, wir traden diese beiden Picks gerade am Protected nur weg für einen Star Player. Für Irving, wie gesagt, hätte ich es verstanden, weil die Absatz halt da ist und der Fit mit LeBron und Eddie ziemlich geil wäre on Court. Aber jetzt mit, mit dem Package, egal wer der dritte Spieler ist, sehe ich es halt überhaupt nicht. Also würde ich auf gar keinen Fall machen, dass Danny Ainge das fordert. Ja, sehe ich auf jeden Fall. Also ich kann mir auch nach wie vor vorstellen, dass er ein, zwei Spieler behält, weil er nicht das bekommt, was er gerne dafür hätte. Aber also dieses Paket, das, das ergibt für mich keinen Sinn für die Lakers.
1: Ja, also bin ich auch gut. Ich bin ja eh, was das angeht, sowieso mehr auf der Seite. Äh, diese Situation ist kaum mehr zu retten, dem, dem schlechten Geld kein gutes Hinterherwerfen, so nach dem Motto. Ähm, aber klar, bei KaiU mhm. Irwin hätte ich schon ja verstanden, auch wenn, wie gesagt, mir das Risiko noch zu groß gewesen wäre. Aber da hätte ich zumindest eine Theorie dieses Upside äh, dann irgendwo noch gesehen, auch wie gesagt, wenn es mir da mit auch sehr, sehr schwer gefallen wäre, aber hier sehe ich es persönlich auch nicht. Also das Einzige, was vielleicht die Situation interessant macht, auch da hatte ich es in der Mock-Deadline ja schon mal angeschnitten, ähm, dass man da vielleicht mit Swaps statt mit wirklichen Picks äh, irgendwo agieren könnte, mm. weil das wäre, weil Danny Ainge halt wie gesagt jemand ist, der mit diesen Swap-Sachen schon äh, gute Erfahrungen gemacht hat. Also <lacht> Jason Tatum ist durch den Pick-Swap 2017 irgendwo gekommen ähm, und die Jazz haben halt auch sehr viele Picks in den späten Jahren. Also man könnte den einfach auch das mal schmackhaft machen, dass man sagt, den 29er Pick geben wir jetzt nicht komplett ab, aber ihr habt ja den Pick den eigenen den der Timberwolves Top 4 oder 5 oder sowas geschützt äh, und noch den der Cavaliers. Ähm, wir nehmen halt einfach den schlechtesten von denen oder sowas äh, und dann hätte man zumindest nochmal irgendwas, um vielleicht ein bisschen weiter zu machen. Ja, Also dass man halt mit, mit Swaps statt mit Picks agiert und dass man die diese Picks 26 und 28 dann halt dann irgendwann auch nochmal einsetzen kann. Äh, aber auch hier, also für mich sind sie zu weit weg. Das wäre so ein bisschen dieses, Jahr. wir verbessern einfach noch ein bisschen die letzten La Jahre von und James, aber nicht wirklich zielführend führend aus meiner Sicht, wenn das der, das Ziel der Lakers-Titel ist. Bei James hat man ja teilweise schon mal gehört, na ja, solange er zumindest immer um Runde 2 spielen kann, das ist, das wäre jetzt nicht ganz unzufrieden. Da gab es hm. zumindest Gerüchte.
0: Ja. ja, also ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht noch weiter darüber sprechen. Wir haben ja schon ewig und drei Tage über die Situation der Lakers in ihrer Option und, und was äh, ich machen würde oder gemacht habe in der Mock-Deadline und wie ihr das alle seht, äh, gesprochen. Also ich, mich hat es ein bisschen gewundert, dieses Gerücht, weil es einfach so weit ja. weg von dem ist, was ich Erwarte Da packe ich aber nur ein
1: Team aus, was ich wirklich interessant finde. Ja. Äh, Portland. Okay. In welche Richtung würdest du da gehen? Weil da heißt es ja immer, sie sind super aggressiv. Also alles, was ich, was ich da irgendwo höre, ähm, dass sie halt wirklich, obwohl es nicht gut läuft, den Schritt vorwärts gehen wollen. Äh, und äh, die sie haben ja schon gewisse Spieler, aber geht man hin und tut ein Sharp als Beispiel äh, traden, um mhm. weil ich glaube, Titel brauchen wir nicht drüber reden, dafür fehlen die Assets. Ja. Aber packt man jetzt äh, irgendein Paket um Sharp zusammen, um vielleicht dann direkt als Fünfter, Sechster irgendwie in die Playoffs zu kommen äh, oder macht das einfach überhaupt keinen Sinn?
0: Ich kann es schwer einschätzen, wie viel Druck ein Dame da überhaupt machen kann oder von wem dieser Druck ausgehen würde. So ey, wir müssen jetzt hier noch eine Now Trade machen. Tradet mal den Rookie weg, weil der ist langfristig unter Vertrag, Sie ist so ähnlich wie, wie LeBron, also der kann er jetzt der kann er mal sagen, was er will und die Blazers waren ja auch schon im Win Now, die haben ja schon auch investiert gehabt ähm, mit dem Trade für Jeremy Grant und so weiter. Ich weiß halt auch nicht, wie viel besser man überhaupt werden kann. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass das Ceiling ist halt irgendwie eine playoff Runde gewinnen oder so. Oder wenn wenn die Matchups perfekt sind, vielleicht zwei, wie vor ein paar Jahren schon mal. Aber also du wirst halt mit diesem Roster nicht um die Championship mitspielen. Also da müsste man halt schon nochmal grundlegend was verändern. Simons wegtraden, Ich mag das Pairing mit Dame immer noch nicht. Vor allem halt defensiv natürlich. Dann läuft man ja aber auch Gefahr, dass Jimmy Grant einfach weg ist. Also...
1: Ja, das kommt ja noch mal mit hinzu. Und auch die andere, selbst wenn man, wenn man, also ich bin überzeugt, man könnte ihn halten, wenn man will. Aber was wird es
0: kosten? Ja, muss man halt zahlen, ja.
1: ja also das ist, das ist ja irgendwo noch mal die andere Geschichte, weil er hat ja die maximale Extension, also diese 120 Prozent, dann abgelehnt. Und da reden wir ja von einem Startgehalt, was schon über 25 Millionen dann irgendwo äh, lag und dann noch ja. mal äh, aufsteigend. Ähm, also ich, ich habe es gar nicht, ich glaube 130 oder wo, glaube ich, der vier Jahres extension wäre. Und wenn man sowas ein halbes Jahr vorher ablehnt und quasi das Verletzungsrisiko noch mit in Kauf nimmt, dann heißt das ja, man will irgendwas nördlich von 150, weil yeah. für 5 oder weg, also das sind ja die zwei Varianten, aber für, für quasi 5, 6 Millionen abseit äh, geht mir ja dieses Risiko nicht ein. Mm. Ne? Also, also ich hatte jetzt ja eher so deutlich höher.
0: 120 Millionen oder sowas im Kopf, was er abgelehnt hat, aber ist ja auch egal. Also es muss ja Richtung 150 oder so sein, weil wie du schon sagst, der Unterschied ah, muss ja signifikant sein, dass man dafür halt äh, auf die Sicherheit verzichtet ein Dreivierteljahr vor her oder so. Also, der, der wird die Kohle wollen. Ähm, ziemlich sicher. Also, Free Agency nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, wie viele Teams da jetzt endlich überhaupt dann Capspace haben werden, weil die Free agency Klasse ja eigentlich nicht so toll ist äh, und dann überhaupt Angebote für die ganzen Spieler kommen, sei es jetzt Van Vliet äh, oder Gary Trent äh, oder Jeremy Grant, wo die Franchise jetzt halt Angst haben müssen, ey lieber jetzt noch mal Gegenwert für bekommen, weil sonst können die im Sommer ja einfach wechseln. Ich weiß gar nicht, wie einfach die dann halt wechseln können, weil es gar nicht so viele Teams mit Capspace für vielleicht gibt. Oder Teams, die halt für solche Spieler so viel Geld ausgeben wollen in dem Moment. Ja, das ist alles äh, hochkomplex natürlich. Aber Portland, mich würde es irgendwie wundern, wenn die jetzt einen riesigen Move machen würden. Also die, äh, die 121 ungefähr, Millionen, da. also
1: ist ungefähr das Max, habe ich mal ausgerechnet. Wie viel? 121 können sie mir anbieten.
0: Ah, okay, 120 rum, ja. Ich finde Golden State nach wie vor interessant. Ich habe da vorhin auch im Discord noch mal ein bisschen diskutiert, wie realistisch die Moves sind, die ich da getätigt habe. Also wenn Wiseman jetzt getradet wird, das würde mich überhaupt nicht wundern. Also entweder halt für einen Spieler, der jetzt hilft und dann das Geld wenigstens wert ist. Oder halt vielleicht auch einfach nur ein Dump. Also halt ohne spielerischen Gegenwert, nur für einen Pick oder so. Weil, ja,
1: so, so meinem Versuch, ihn in die trade exception der Thunder zu holen.
0: Ja, zum Beispiel. Ähm, also, Geld sparen.
1: 60 bis 70
0: Millionen oder sowas. Mit Tax. Ja. Ja, ja, weil halt über 50 Millionen diese Saison an Tax kostet. Mit der Tax. Und nächste Saison nochmal ca. 80 stand jetzt. Sind halt 130 Millionen Dollar für fucking James Wiseman, wenn er nicht mal spielt. Und wenn er spielt, ein Minus ist. Also das ist halt schon... Das also muss glaub... man halt wirklich wollen dann. Wenn man wirklich sagt, okay, wir haben einen zwei gezogen, wir können ihn jetzt noch nicht weggeben. Das muss einem 130 Millionen... Dollar wert sein, diese sunk cost Fallacy. Also ich kann das mittlerweile fast nicht mehr glauben. Das
1: Schwierige ist halt, dass wir die Situation mit Curry überhaupt nicht einschätzen können. Ja, ja, klar. Ja, und je nachdem, wie dem seine Prognose ist, kann das vollkommen anders aussehen. Also die Deals, die du gemacht haben, machen dann Sinn, wenn die, äh, wenn, wenn die Warriors quasi optimistisch sind, dass es Richtung Playoffs noch was wird. Wenn dieser Optimismus nicht da ist, ähm, dann würde es auch sowas Sinn machen, wie Wiseman, sag ich mal, in die Trade Exception irgendwo mit reinzupacken oder in den Cap Space von San Antonio, vielleicht irgendeine Kleinigkeit zurückzubekommen. Wie gesagt, wir können den Wert schlecht einschätzen, ja. ähm, um dann äh, eine Trade Exception vielleicht im Sommer zu haben, wo ich sagen kann, dieses Jahr ein bisschen gespart, die kann ich dann im Sommer zum Beispiel nutzen, um mir 9,7 Millionen Spieler reinzuholen. Genau. ohne was abgeben zu müssen. Ja, und in diesem Jahr haben sie ja noch ihren Draftpick. Also selbst wenn sie rausfallen sollten aus den Playoffs, äh, ist das ja jetzt wenn, wenn sie wieder ohne Curry spielen müssen, jetzt nicht das Riesenproblem. Äh, nicht, dass sie da aktiv drauf denken aber wenn es halt passiert, äh, dann ist das halt irgendwo so. Und ab nächstem Jahr, da ist der ja dann quasi protected äh, bei den Grizzlies und da müssen sie ja schon ganz tief fallen. Also wenn Curry wirklich okay. das ganze Jahr oder zumindest nicht fit sein sollte, wäre es ja schon auch eine Möglichkeit, dass sie sagen, okay, wir halten ihn draußen konzentrieren auf nächstes Jahr, dann sähe die Strategie womöglich anders aus äh, wie jetzt und dann könnte man ja Caruso vielleicht auch im Sommer in die Trade-Exception holen und dafür den 23er-Pick, der vielleicht an 12 oder 13 liegt, äh, da irgendwo mit nutzen. Äh, und dann hätte hm. man dieses Jahr Geld gespart und für nächstes Jahr aufgerüstet. Ja, wenn, wenn der einfach also dieses Jahr zu teuer ist und die Bulls dann ja eh nicht abgeben. Aber wie gesagt, reine Spinnerei, um es mal so zu sehen. Ähm, also ja. dann ist die Strategie eine andere, wie wenn sie mit Curry eigentlich noch rechnen.
0: Ja, also ich, ich finde, dass der Caruso-Trade halt so oder so Sinn ergibt. Ich glaube halt auch, dass Moody weniger Wert hat, den ich ja in der Mock-Deadlander im Endeffekt wieder abgegeben habe, als eigentlich, muss ich muss da noch einen Pick draufpacken, den Lottery Protected 28er, ja, glaube ich. 7. Ja, 8. genau. Also, also zwei
1: Jahre, glaube ich, nach dem letzten ja, oder sowas.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall in ferner Zukunft, Lottery Protected, ja. das weiß ich noch. Und Caruso hat halt noch zwei weitere Saisons Vertrag, also das wäre ja jetzt kein Rental. Also wenn man den jetzt halt bekommen kann anstelle der Boris, dann würde ich das so oder so machen. Egal, ob ich jetzt noch nicht genau weiß, ob Curry nach dem All-Star-Break wieder spielt oder erst irgendwann wieder im März und bis dahin ist man dann irgendwie abgestürzt. Aber ja, wir, wir können es einfach von hier aus gerade schwer bewerten, <lacht> was da die Moves, die richtigen Moves sind, ohne... Jetzt bei, bei Curry mehr Infos zu haben. Also mindestens bis nach dem Osterbreakfeld aus, ist halt die Information, mit der wir, der genau, wir arbeiten genau müssen. Mit diesem
1: mindestens kann man so wenig anfangen. Ja. Das ist so Spiel für alles, ja.
0: ja ich meine, dass Jeff Stotts in Street Clothes gesagt hat, dass Marcus Smart mit einer ähnlichen Verletzung 37 Tage ausgefallen ist, also so fünf Wochen ungefähr. Das wäre dann halt Ende März. Mitte März, ja. Ja, Mitte Ende März. Naja. Okay. ähm, wir haben eigentlich noch einen Trade zu besprechen, der passiert ist. <lacht> Mini-Trade. So klein, <lacht> das dass wir die bei der Mock-Deadline am Ende nicht mehr gemacht haben. Denn äh, reiner Salary-Dump, die Heat äh, haben Dwayne Deadman zu den Spurs gedumpt mit ihrem 2028er Second. Vorher waren sie 200.000 über der Luxury-Tax. Jetzt sind sie 4,7 Millionen. Nee, also
1: 4,7 hat Deadman gekostet.
0: Genau, jetzt haben sie eine 4,7 Millionen Trade-Exception und sind 4,5 Millionen drunter. Das heißt, sie haben jetzt Spielraum um was zu machen, ohne über die Luxury-Tags rauszukommen, was in Miami auch mal ein äh, Thema ist. Also kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Heat jetzt noch was machen vor der Deadline, oder?
1: Ja, also das habe ich mir auch sofort gedacht. Ähm, aber es muss ja, sie müssen schon irgendeinen konkreten Plan haben, weil Detman wäre ja sonst auch als zum Salary-Matchen gar nicht so verkehrt gewesen. Mhm. Also quasi mit seinem in Anführungsstrichen auslaufenden, also ungarantiert nächstes Jahr äh, Vertrag. Und äh, wir hatten es ja immer schon gesagt, den fehlt ja so ein bisschen an Gehalt zu matchen. Gerade, gut, man weiß jetzt nicht, oder Punkte würde er gehen oder nicht, weil der kann ja ähm, Trade widersprechen. Verdankt äh, Robinson müsste man ja eigentlich vermutlich noch irgendwo was drauflegen, wenn man ihn nur mitnimmt und so könnte man zum Beispiel viel leichter mit Caleb Martin und Detman oder so jemanden mal ins zweistellige Gehaltsspektrum reinkommen. Ja, Also das ist eine verdammt gute Frage. Was sieht also äh, also wenn die ja was machen, müssen sie ja schon irgendwo was Konkretes haben. Oder sie sind halt hinterm Spieler her, der jetzt in diesem Jahr noch relativ günstig ist. Also ich sag mal, ein Wenderbild, nur mal so mal als Beispiel zu bringen, der vielleicht auch in diese Dread Exception dann reinpassen würde, äh, dass sie also eh nicht so viel Gehalt aufnehmen äh, wollen, sondern hinter so einem, so einem billigen Spieler irgendwo her sind. Ähm, ich bin durch die Geschichte noch nicht so schlauer geworden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Deadman genau der Move ist, den man machen muss, um unter die Luxussteuer ja. zu kommen, weil da hätte auch ein kleiner gereicht. Mhm. Äh, aber mir fehlt auch noch die Fantasie, jetzt zu sehen, welcher Deal das sein soll, wo man viereinhalb Millionen bis zur Luxussteuer freimachen soll und trotzdem das Salary matchen soll. Also es gibt, wie gesagt, die Option. Man kann auch heute gab es ja die Gerüchte, dass äh, Grant Williams äh, womöglich zu haben wäre. Das wäre natürlich jemand, der in das Heat-System auch perfekt passen würde, der, glaube ich, 4,3 Millionen oder sowas der passt kostet. Da rein, ja. ähm, der also da auch genau in die Trade Exception reinpassen würde. Das
0: ist also perfekt. Die genau, heat.
1: also nur mal so als reines Beispiel, als Boston-Fan weiß ich nicht, ob ich das so perfekt fände, <lacht> aber äh, für die Heat Direkt würde das Konkurrenz natürlich... auch noch. Genau, würde das, der, der, der ist der P.J. Tucker in jung und besser, ne? <lacht> äh, wenn ja. man so sagen will, der, ja. äh, der auch Jannis verteidigen kann. Ähm, also für so jemanden würde ich aus miami heat Sicht halt auch ein Pick opfern.
0: Ne? Auf jeden Fall.
1: Genau, also auf jeden Fall. Also da kann es ja gut sein, dass da vielleicht Boston ja auch irgendwo was plant, den Pick dafür braucht. Äh, also da gibt es ja schon einige Optionen.
0: Ja, und vor allem Grant Williams im Sommer man nicht verlängern kann. Genau, ja
1: ja gut, also es, es, er ist ja Restricted Free Agent, also beide können ja matchen, aber er will ja angeblich 18 bis 20 Millionen. Ja. Boston hat ihm 15 vor der Saison geboten, äh, oder, nee, oder ich glaube, nee, Grant Williams wollte 15, dann hätte er unterschrieben und Boston hat ihm glaube ich irgendwas so 12, 13 oder irgendwas. Ich habe die genauen Werte nicht mehr, aber waren Tick hm. drunter unter den 15. Und jetzt rech rechnet man so, dass er so 18 bis 20 haben will. Ja, also wenn ihm die Boston das zu teuer ist, ja, da muss man sich halt überlegen, ob man dann wirklich diesen einen Run mit ihm noch macht und im Sommer halt vielleicht auf einen, seinen Trade hofft, was bei Restricted Free Agents mit einer hohen Gehaltsstellung verdammt schwierig ist. Mhm. Ähm, oder ob sie jetzt halt mehr Team Trade irgendwie einbinden und da vielleicht diesen Pick einfach noch brauchen, weil den eigenen haben sie ja nicht. Und ich weiß nicht, ob, ob sie sonst gewillt sind, den 25er zum Beispiel von sich dann abzugeben oder ob sie sagen, gut, hier, Heat, gebt uns euren 23er und wir bauen um Gallinari, Pritchard und diesen Pick vielleicht ein anderes Paket. Ja, ähm, aber wie gesagt, das ist spekulati spekulativ und deswegen, ich rechne damit, es wird was passieren, aber wie gesagt, ganz schlau geworden bin ich aus dem Deal heute noch nicht.
0: Ja ja ich würde sagen wir müssen so langsam schauen damit es hier nicht komplett ausartet ich <lacht> zu Klub, gell? wahrscheinlichsten ja ja wir haben am Anfang <lacht> ewig immer noch mal über den kv Trade gesprochen das äh, hätte ich so auch nicht erwartet aber ja zu unseren wahrscheinlichsten Trade Kandidaten kommen sowohl was Teams als auch was Franchises angeht also da können wir jetzt ja auch noch bei Bedarf weiter über Kandidaten sprechen auch mehr als nur äh, weitere drei aber dass wir uns so langsam in die in die Richtung vielleicht orientieren also ich glaube über ein zwei müssen wir auch nicht weiter quatschen also ich glaube, Jake Crowder ist zu 99 Prozent. Habe ich rausgelassen. Hatt
1: ich keine Lust. Ich habe alle, die ich im Dezember genannt habe, rausgelassen. Ich habe mir Drei Traumart. aufgeschrieben, die ich nicht im Dezember hatte.
0: Das ist schon mal, ist schon mal sehr, sehr gut. Dann hau doch gerne deinen ersten raus.
1: Äh, also gut, wir hatten über ihn vorher schon gesprochen. Deswegen, da mache ich einfach kurz den Namen Fred Fleet. Mhm. Ich glaube, so vom Gefühl her sage ich, der geht über die Ladentheke.
0: Ja, ja, also habe ich auch schon. Erklärt
1: haben wir, glaube ich, da schon alles genau, im Genau,
0: auch aus meiner Sicht der wahrscheinlichste Kandidat von den Raptors ist. Dann äh, gibt der ja durchaus Sinn in der Top 3. Äh, ich würde jetzt mal noch einen Namen raushauen, den haben wir heute noch gar nicht erwähnt. An der Mock-Deadline haben wir ihn aber getradet, und zwar Bones, Bones Highland. Highland. <lacht> Hast du auch drin?
1: Ja, zwei. Ich wusste, dass das kommt dann. Wo es hieß, an der Mock-Deadline getradet, wusste ich, es wird Bones Highland.
0: <lacht> <lacht> ja, ist halt auch ein offensichtlicher Kandidat, denn ja. es gibt bestimmt Teams, die ihn haben wollen. Es ist ein ja, relativ talentierter Scoring-Backup-Guard, der seine Draft-Position bisher durchaus rechtfertigt, vielleicht sogar outperformt, aber der hat bei den Nuggets nicht so ganz reinpasst und ja, beide Seiten ja auch nicht mehr so Bock aufeinander haben, liegt in allererster Linie wahrscheinlich daran, dass halt der aktuelle GM der Nuggets, Kevin Booth, ihn nicht gedraftet hat, sondern es war noch äh, Conley, der mittlerweile bei den Wolves, sein Unwesen treibt, hätte ich fast gesagt, <lacht> äh, im Front Office sitzt. Und ja, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es irgendwie ein Angebot gibt, wo die Nuggets zuschlagen. Am besten äh, eins, das entweder ein Spieler bringt, der ihnen dieses Jahr hilft, in die Finals zu kommen. Oder es gibt auch Gerüchte, dass sie sich mit einem First zufrieden geben würden.
1: Ja, das würde halt so ein bisschen zum Tech-Sparen passen. Ja. Wo Denver jetzt schon so ein bisschen bekannt ist. Sie haben natürlich jetzt von der regulären Saison her vielleicht die besten Chancen äh, aus den letzten Jahren, da mal weit zu kommen. Also es wäre dann schon irgendwo enttäuschend. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich, der die Historie sagte schon, sie haben immer mal wieder ja auch Picks damals, um Farid zum Beispiel zu dumpen, mm. äh, mit abgegeben. Und dass sie halt dann auch sagen können, okay, wir machen Schmiss plus Bones Highland und wollen dafür irgendeinen Draft-Pick haben dann sieben Millionen gespart und äh, ein Asset nochmal für, für später. Und man muss ja sagen, Asset reich an Picks sind die Nuggets nicht. Das Problem hatte ich auch, weil sie haben den 23er weg, den 25, den 27er Top 5 protected weg, äh, immer jeweils zwei Jahre nach dem nächsten. Und das heißt, wenn man wenn, wenn sie nur einmal in die, die Protections fallen, dann können sie, könnten sie eigentlich theoretisch gar keinen mehr traden. Ja, weil einem, einmal in die Protection und dann sind wir jetzt bei 28 er ja schon und dann ist der 29er durch die Stepchen Rule, wo man nicht zwei hintereinander traden darf, schon raus. Also sie haben ja keine Flexibilität, was das angeht. Ähm, und wenn sie kein gescheites Paket finden, äh, und das, wie gesagt, hoffe ich aus, aus Nuggets Sicht, und ich habe ja selber Wenderbild, der bei mir auf Platz 3 steht, quasi gefunden äh, bei der Deadline, dann könnte ich mir halt auch so einen Move vorstellen, vor allem, weil er jetzt halt komplett aus der Rotation gefallen ist. Also dann weiß ich sogar nicht mal, ob es dann nicht vielleicht sogar Sinn machen würde, wenn man nichts Gescheites bekäme. Lieber ein Pick und äh, das sparen, aber wie gesagt, mm. ich deutlich sinnvoller fände ich halt einen billigen Spieler wie Kendrick Williams von OKC oder äh, wie halt Vanderbilt oder theoretisch Caruso, was ich ja wirklich auch versucht habe, aber da weiß ich halt nicht, ob die Assets dann dafür noch da sind, mhm. ähm, so jemanden zu holen, um die Chance halt für dieses Jahr zu erhöhen.
0: Ja, Caruso wäre richtig geil für die Nuggets. Okay, dann, du hattest auch Highland auf zwei, dann haut der Nächsten gerne noch raus. Ja, Wenderbild hatte ich ja gerade eben gesagt. Das ah, ist ja, okay.
1: meine, meine Nummer drei. Auch hier wenig Gehalt. Äh, in Utah heißt es, sie shoppen ihn jetzt. Und wenig Gehalt heißt halt immer, dass eigentlich fast jedes Team ein Paket schnüren kann. Ja. Und ich finde ihn jetzt so nicht, er ist jetzt nicht so der absolut super wertvolle Spieler, aber für so diese klassischen Contender, die Probleme haben, Gehälter zusammenzubekommen, ähm, äh, nehmen wir Miami, wo wir gerade eben ja auch gesagt haben, die vielleicht mit der Luxussteuer kämpfen oder sowas, sind das so diese Spielertypen, die, die man halt noch relativ gut reinbekommen kann. Und deswegen ist für mich die Option, dass er getradet wird. halt also das könnte viele Teams geben, die ich mir vorstellen könnte, und, das, und diese Masse allein macht ihn für mich halt sehr interessant.
0: Ja, das Ding ist, wenn die Jazz da kein ordentliches Angebot bekommen, dann können sie ihn halt einfach behalten. Ich äh, habe an drei noch äh, Matisse Theibel stehen. Und zwar, der kostet 4,4 Millionen und wird Restricted Free Agent. Wird in den Playoffs wahrscheinlich wieder nicht so wirklich spielbar sein. Die Sixers sind nur gut eine Million über der Luxury Tax. Und irgendwas werden die machen, um, um da zu kommen, ob es jetzt Haus ist oder Der hat
1: einen Trade gefordert heute.
0: Ja, er hat einen Trade gefordert, deswegen muss er natürlich getradet werden, ja. Ich
1: hatte vorher schon geschrieben, ob nicht ein Spieler auch selber Picks sammeln kann, damit er sich selber quasi rauskaufen kann aus dem Vertrag, dann kann er die bezahlen, ja. ja.
0: Genau. <lacht> ja, der verdient halt was 5 Millionen oder sowas. Ich glaube nicht, dass irgendein Team ja, den haben möchte. Fünf. Bei Thibull könnte ich mir halt vorstellen, dass man sogar noch einen Second bekommt oder zwei. Also der ist wahrscheinlich am leichtesten loszuwerden.
1: Ich glaube, die Kings Und werden immer wieder mit ihm so in Verbindung gebracht. Habe mhm. ich, hab ich ein, zweimal gehört. Ja, ob das so aus verstehen. den vergangenen Jahren noch ist, äh, weil der wurde ja immer wieder mitgebracht. Da werden ja immer manchmal so Namen, die halt früher waren, immer noch mal wieder reingeschmissen. Mhm. Weil, um Klicks halt so irgendwie zu bekommen oder ob das wirklich aktuell ist, weiß ich nicht. Aber würde halt zumindest passen zu so einem Team, was eigentlich offensiv stark ist und äh, vor allem Regular Season Ambitionen hat.
0: Ja, ja, ich habe jetzt noch ein paar so Spieler, also ich meine, Cam Reddish geht auch so ein bisschen in diese Thighbowl-Richtung. Genau, Oder den hatte, hatte ich Lusik halt schon
1: bei meinen Top Ten, deswegen habe ich ihn diesmal rausgelassen. Ja, damit.
0: ja, stimmt. Ich wahrscheinlich auch. Ich muss jetzt hier gerade spontan schauen, wen ich noch nicht im Dezember drin hatte. <lacht> äh, ja, ja, doch, dann hatte ja schon in meine Top 3 letztes Mal.
1: Bin ich mal gespannt, also ob Minnesota wirklich irgendwas für Dilo bekommt. Nur ich habe. Den zum Beispiel rausgelassen, weil er halt einfach schweineteuer ist die Minnesota kein Assets haben.
0: Ja, die wollen auch nicht schlechter werden. Die, die wollen auch nicht schlecht.
1: schlechter werden. Und das ist so, wie gesagt, vom Spielertyp her, genau der, den ich mir vorstellen kann, den die auch loswerden wollen. Aber hier passt zum Beispiel die Gesamtsituation nicht. Ja? Und das ist halt sowas, was bei den anderen, die ich mir aufgeschrieben habe, halt einfach passt. Und deswegen lasse ich zum Beispiel so jemanden dann draußen. Ja? eher so ein Nass Der wäre dann zum Beispiel so ein Kandidat, auch super billig, kann sich jedes Team leisten äh, ja. irgendwo, den ich dann zum Beispiel auch noch relativ weit oben habe, wo ich überlegt habe, ob ich den in die Top 3 packe.
0: Wäre auch ganz geil für die Nuggets als solider backup Pick zur mal, vielleicht genau. für Bones Highland.
1: Ja, also wie gesagt, wenn äh, sie halt von Bones Highland eh nicht mehr planen und keinen anderen bekommen, ob Bones Highland gut für Minnesota wäre, ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> der kann dann direkt D-Low äh, beerben, wenn der im <lacht> Sommer als Free Agent weggeht. Sergi Barker habe ich noch aufgeschrieben. Also wenn die den irgendwie dumpen können, selbst wenn sie die 2 Millionen Ja, Klasse, halt. Ja. ja, dann sparen die halt 10 Millionen Dollar insgesamt mit Tags. Ja, also wäre werden das, John das Wall zum Beispiel. Passieren. Also wenn ja. die
1: Clippers wirklich mal Tag sparen wollen. also letztlich Haben sie ja das Jahr auch schon gemacht. Das e war ja gerade genau. mit Ibaka. E genau. Das war ja die andere Dinge, da haben sie viel aufgenommen. Damit, um vielleicht ein bisschen vorwegzugreifen zu den Teams, da rechne ich dieses ja auch mit, dass das wieder eine Option ist, dass die Clippers sich da auch nochmal einmischen und gleichzeitig vielleicht ein Second abgeben, um Wall nach Antonio zu dumpen oder sowas. Aber das sind wie gesagt die Spieler, die halt so reine Textdinge sind. Ich finde es immer interessanter, mhm. die Spieler, die auch irgendwas bringen.
0: Ja, ja Bei den, bei den Tags-Moves ist es halt irgendwie vorhersehbarer. Deswegen ja. sind die bei mir jetzt hier relativ halt oben in der Liste gelandet. Definitiv. Ja, hast du noch irgendeinen, der spielerisch interessant ist, den wir im Dezember noch nicht besprochen haben?
1: Nee, ich hatte mir sonst eigentlich keinen mehr von den anderen aufgeschrieben. Also Josh Hart habe ich so nochmal ein bisschen im Hinterkopf gehabt, aber da, ich, ich tue mich da schwer. Ich finde den einerseits interessant, andererseits verweigert er dieses Jahr die Dreier irgendwie vollkommen, was sie da für viele Teams also ich habe mal zum Beispiel Memphis wäre so jemanden, wo man sagen könnte, also grundsätzlich sehr interessant, aber die haben ein Shooting-Problem. Also so von der Gesamtmentalität passt aber solange, wenn er das Shooting so einstellt, äh, dann verschlimmbessern sie sich ja irgendwo. Ja? Also okay, er äh, muss ja nicht werfen wie Dylan Brooks, aber so ein Zwischending vielleicht äh, und ja. so ist das. Das ist für mich so eine billige Version von OG Ananobi, aber halt dieses Jahr leider eine, die ich für die Playoffs einfach zu wackelig dann irgendwo sehe. Ansonsten wäre es genauso der Typ, gewesen gewesen, den ich mir auch vorstellen könnte.
0: Ja. Ich glaube, ich nenne vielleicht einfach noch die Spieler, die wir im Dezember schon besprochen haben, falls die Leute sich nicht erinnern können. Ich konnte es spontan ja gerade ehrlich gesagt auch nicht. Oder <lacht> den Pod damals gar nicht gehört haben. Also Jake Crowder natürlich, John Collins hatte ich damals auf zwei, Cam Reddish, äh, Westbrook natürlich nach wie vor ein heißer Kandidat, wurde ja jetzt auch für Curry Irving wieder angeboten. Ist halt die Frage, schicken die Lakers diese Picks weg oder nicht, weil ich glaube einfach nur Westbrook gegen Gordon Hayward oder so, wie ich es in der mock line gemacht habe, das halte ich nicht für so besonders wahrscheinlich aber ist auf jeden Fall auch ein Name, der hier ganz weit oben auf der Liste stehen muss. Genauso wie Eric Gordon. Wenn die Rockets mal noch einen Gegenwert für ihn haben wollen, endlich, dann sollten sie ihn jetzt traden. Und der will ja auch einfach nur weg. Und ja, der ist auf jeden Fall auch sehr weit oben auf dieser Liste. Diverse Charlotte Hornets-Spieler, diverse Utah Jazz-Spieler, die wir jetzt hier am Pott auch schon wieder genannt haben. Bei Bogdanovic bleibt der Preis, also Bojan, Detroit Pistons, anscheinend hoch. Weiß ich nicht, ob das dann letztendlich...
1: Die Lakers werden ja ganz heiß gehandelt.
0: Ja, das ist halt die gespannt, Frage, ob man Die für ihn einen der ja. Firsts abgeben. Die wollen einen unprotected First haben. Ja, dann tradest du halt einen weg und hast auch nur noch einen. Dann wird es halt wieder schwierig, falls du dann doch mal noch im Sommer was machen möchtest. Dann wird zwar halt der 2030er frei und hast da halt wieder nur zwei, so wie jetzt. Weiß nicht, find ich nicht, finde ich grenzwertig. Ja, Gut. Auch hier,
1: je nachdem, was du bietest. Also, für mich würde es nur Sinn machen, wenn du dann auch irgendwie vielleicht ein Westbrook-Paket schnürst und neben Bogdanovic vielleicht noch einen Alec Burks zurückbekommst. Ja, Plus er muss, muss eigentlich. Noch mal ein, zwei Rollenspieler. Und dann einen Pick zu opfern, hm. okay, könnte ich mich noch so ein bisschen mit anfreunden? Ja, gesagt, ich bin grundsätzlich kein Fan davon, das machen. Habe ich glaube ich schon oft genug, sowohl in dem wie im anderen gesagt. Äh, aber da könnte ich es noch verstehen. Aber da muss man halt mal gucken, wie das Gesamtpaket aussieht. Weil wie gesagt, Westbrook gegen Bogdanovic allein geht nicht. Nee. Ähm, äh, und dann zum Beispiel, der ja so, dass der einer gewesen wäre, wo man mit äh, Beverly und so hochstapeln könnte. Diese Geschichte ist ja jetzt auch vom Tisch. Ja, Hachimura mhm. kann man in einem Paket noch nicht traden. Ja. Äh, also von dem her muss es ja eigentlich was um Westbrook sein. Ja, und dann muss ja was zurückkommen. Also von dem ja Punkt.
0: genau, also Bogdanovic und Bergs, dann sind wir bei 30 Millionen ungefähr erst, das heißt der da Könnten sogar noch zwei weitere spielbare ja, rein wovon die Leckers ja nicht so viele haben.
1: 37,66 muss äh, Detroit abgeben. Und selbst dann würden sie ja fast 10 Millionen noch aufnehmen. Ja, muss noch Eigentlich kommen. muss
0: Noel noch mit rein. Zum Beispiel.
1: Ja, sowas wäre ja auch kein Problem. Der wäre ja auch ja. auslaufend. Ja. Äh, ich finde es in, in Bay noch interessant. Aber dann wird es wahrscheinlich wieder ein Tick teurer. Ja, ja, safe. Äh, Aber da, da gibt es ja schon, wie gesagt, äh, Corey Joseph hat nochmal 5 Millionen Gehalt. Diallo genau. hat nochmal, also das sind schon, da würde man ein Pakete zusammenbekommen. Aber wie gesagt, wenn Bogdanovic Sturks plus X, dann kann man über einen Pick auf jeden Fall schon reden.
0: Okay, dann die Top 3 Teams, die auf jeden Fall was machen werden. Wollen wir vielleicht auch die Suns rausnehmen mit Crowder? Das ist ein bisschen langweilig.
1: Genau, habe ich, ich habe die auch draußen gelassen. Ich habe auch, also Platz 1 ist für mich halt ganz klar Toronto, hm. äh, nicht nur wegen Fred Fleet, was ich vorher den als meinen ersten Spieler gehabt hätte, sondern ich habe mich dafür drei Teams entschieden, wo ich der Meinung bin, da ist mehr wie nur ein sicherer Spieler, sondern dass da insgesamt viel passiert. Okay. So habe so hab ich das. Und da bin ich mir bei den Suns nicht hundertprozentig sicher. Also hm. ich habe sie ja auch als Kandidaten. Äh, ob da deutlich mehr drum drumherum passiert, Crowder ist für mich sicher. Was sonst noch passiert, bin ich, bin ich sehr gespannt. In Toronto ich bin ich zumindest gehen, optimistisch, ja. dass insgesamt viel passiert.
0: Ja. Toronto sehe ich genauso. Charlotte würde ich eigentlich auch mit reinzählen. Charlotte auch immer so ein bisschen unberechenbar, was die da jetzt eigentlich genau das stimmt. planen. Aber no. also eigentlich müssen die ja auch mindestens zwei, drei Spieler wegtraden in der aktuellen Situation. Ja und Utah auch mit dabei. Ja, Utah genau, das wäre auch mal
1: ja, Weil ja auch was, wo zumindest viele Kandidaten gibt. Wie gesagt, wie viele Trades gibt, weiß ich nicht, aber äh, da könnte ich mich nie auf einen festlegen. Da könnten es von einem bis fünf, sechs äh, ein ganz, ganz äh, breites Spektrum sein. Deswegen sind die auch ganz weit oben auf meiner Liste gelandet äh, und zu gesagt, als drittes habe ich zum Beispiel die Clippers noch, weil hm. hier halt einfach, die haben viele gute Spieler, viel Gehalt irgendwo, die haben die letzten Jahre bewiesen, dass sie äh, aufnehmen wollen, äh, dass sie immer was machen. Sie haben es jetzt bei Irwin bewiesen, dass sie mitgehen, dass sie vielleicht, wahrscheinlich sogar den Pick geboten haben. Um, und da rechne ich damit, dass sie Richtung Conley, Richtung Fred Fan äh, oder so eine so, solche Spieler, vielleicht sogar wenn Phoenix wirklich loswerden will, Chris Paul, also dann wahrscheinlich im Dreiteamer, wenn die Fan Fleet vielleicht haben wollen und dafür Chris Paul nach äh, Toronto geht oder auch kalori das wäre für mich so ein klassischer Kandidat für die Clippers. Also da habe ich auch so viele verschiedene Szenarien, das finde find ich die zum Beispiel auch super spannend.
0: Hm. Kai Lowry fällt für die nächsten drei Spiele schon mal sicher aus, äh, hat Chris Haynes gerade getweetet. Ich habe gerade nur noch mal Twitter gecheckt, dass wir jetzt nichts verpassen, was wir gleich besprechen müssten. Das ist ein, äh, ein Deadman-Deal. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Vausch hat noch gesagt, dass es natürlich Interesse an Durant gibt, aber ja dass die Nets hier nicht gewillt sind, ihn äh, zum Beispiel zu den Suns zu traden, die er im Sommer auch schon angefragt hatten. Oder irgendwo anders hin.
1: Oder nach Boston. <lacht> irgendwo kamen ja auch die Boston-Gerüchte hier wieder. Ich weiß nicht, ich krieg nur gerade nicht mehr zusammen, wo. Ich hatte es nur, nur heute irgendwo gelesen. Auf Athletic war ein ganzer Bericht davon. Hm. Irgendwo hieß es das auch wieder. Aber das gut, das sind halt die gleichen Teams, die im Sommer ja auch gehandelt wurden. Ja. Yeah. Also deswegen könnt, könnten wir mit unseren... Sources, die es nicht gibt, quasi dann aus dem Hut zaubern, ja.
0: Ja, das war. Okay, Sven, ich würde sagen, das reicht dann auch für heute. Ist jetzt schon auch ein bisschen länger geworden, als ich gedacht hätte. Ich werde mich jetzt gleich dran machen und das Ding auch heute noch raushauen. Und falls heute Nacht noch was passiert oder Mittwoch auf Donnerstag was passiert, dann hat sich der Jerry bereit erklärt, dass wir dazu direkt einen Reaction-Pod morgens aufnehmen können. Der kann leider nur in den beiden Tagen und nur morgens, wenn nichts Größeres passiert, als Deswegen also Dwayne detmund level trades werden wir keinen <lacht> extra Pot aufnehmen. Aber sobald es irgendwas zu besprechen gibt, meist mit dem Jerry und nach der Deadline selbstverständlich dann wieder mit dir und mit dem Luca Cella. Also ich bin echt gespannt, wie viele Trades wir jetzt sehen werden. Bei uns in der Mock-Deadline waren es ja 15 Trades und 26 Teams waren beteiligt. Und ich meine, dass alle Teams irgendwie mal irgendwo irgendwas verhandelt haben. Ich
1: ja, meine schon, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass kein Team, ich habe mir. Noch mal, ab, noch mal alle Teams überflogen und ich glaube, dass alle Teams, also die vier, die keinen Trade gemacht haben, ich glaube, das waren die Magic und du hast ja versucht, Bamba nach OKC zu holen, äh, die haben keinen Trade gemacht, die Kings waren ich mal irgendwo versucht. beteiligt. Ich habe es geschafft mit und dann nachher gemerkt,
1: das geht nicht.
0: Genau, genau, genau. Sonst hätten die Magic auch einen Trade gemacht. Äh, die Kings haben keinen Deal gemacht, da war wir mal irgendwo irgendwas mit Donovan Mitchell, kann ich mich erinnern, hat Tobi mal irgendwo angeboten. Ich glaube, bei den Hornets für irgendjemanden. Weil, äh, Luca, ja, ich kann mich an den Spruch Luca erinnern, war das,
1: war das die Hornets nee. haben eh schon zu wenig Shooting. Irgendwas war es... Ja, auf jeden Fall, also Mitchell hat auf jeden Fall angeboten gehabt, das weiß ich.
0: Ja, ich glaube für PJ Washington oder so. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, dann die Wizards, es gab kurze Verhandlungen, Kuzma, Pausingis. Wir haben ja KP gewonnen.
1: allein auf der Liste gehabt und Kuzma und wir wollten genau. ja nicht für die bieten.
0: Genau. Und das vierte Team, das keinen Deal gemacht hat, fällt mir spontan gerade auch nicht mehr ein, aber war, glaube ich, auch mal in irgendwelchen Verhandlungen verwickelt. Und ja, okay, der sie hat,
1: glaube ich, dann keins gemacht. Ah,
0: ja, ja, dann war das vierte vielleicht.
1: Ja, aber da habe ich ja auch auf Okongo habe ich mal geboten, Garuba mhm. habe ich mal angefragt. Stimmt. Aber doch, an wir haben doch noch
0: hier Basley. Basley gegen... Ach, stimmt, Ace gegen, gegen Hayes. Stimmt, das war nicht stimmt, stimmt.
1: Da haben wir ja nachher die noch ausgepackt, nachdem der eine gescheitert ist. Ja.
0: Ja, ja, nee, das war nicht OKC. Ja, Egal. Es wird genug passiert passieren, denke ich, vor Donnerstag 21 Uhr äh, unserer Zeit. Die Top 13 im Westen haben noch alle Chancen auf die Playoffs. Ich glaube, da wird der ein oder andere Move machen, um die Chancen zu verbessern. Wir haben 10 Teams in der luxury Tax Die wollen wahrscheinlich am Ende nicht alle luxury Tax zahlen, vor allem die, die halt nur knapp drüber sind. Haben wir haben ja gerade auch schon einige davon besprochen. Die Spurs sind immer noch 22 Millionen unter dem Cap, auch nach dem Deadman Move. Die werden wahrscheinlich nochmal irgendwie Gehalt aufnehmen, weil ansonsten können die mit den 22 Millionen auch nichts anfangen. Pacers sind auch noch 10,7 Millionen unter dem Cap. Ja, ich bin gespannt
1: die Clippers 100 Millionen Luxussteuer aufnehmen.
0: Ja, für, für genau, das wäre es gewesen. Okay Sven, vielen Dank, dass du hier deinen Dienstagabend äh, nochmal geopfert hast und wir sprechen uns am Donnerstag und dann sehen wir mal, was bis dahin alles passiert ist.
1: So ist es, ich freue mich auf Donnerstag.
0: Ja, allen danke fürs Zuhören, danke an AG1 fürs Sponsoren und bis dahin.
1: Ciao.